0: Hola, ¿cómo estás? Oye, bienvenida y bienvenido a un capítulo nuevo de Vivir para Contarla. Mi nombre es Oscar Aquino y es la voz que dirige todo este podcast. Eh, y lo hago porque estoy convencido de que las historias son un puente más seguro hacia el subconsciente y capaces de generar cambios internos y mejorar nuestra capacidad de tomar decisiones. Eh, lo podemos comprobar ahora que, que si volteamos y vemos el pasado, nos damos cuenta que una parte de nuestro subconsciente ha sido formada por los cuentos clásicos de la infancia. Y bueno, en este caso no son fantasías, sino más bien que son historias de la vida real, lo cual de alguna manera también es más emocionante porque es algo que ya sucedió. Sin embargo, no por nada, o más bien no porque esté diciendo esto, quiera decir que las fantasías no sean buenas, al contrario, creo que imaginar es algo increíble y es una capacidad asombrosa que debemos seguir desarrollando y bueno en esta historia de la vida real en este en este episodio de vivir para contarla te traigo a Marcos Domínguez quien es un comunicador nato es amante de la música y de la buena vida y lo digo así porque así se le percibe a este gran personaje que me impactó muchísimo su entrevista porque tiene unos datos increíbles y un carisma sorprendente Um, por 18 años fue un referente de la música en Puebla con su programa Corre Video que se transmitía en Televisa y que influenció a millones de personas a lo largo de este tiempo trayendo música a la capital poblana, eh, pero además eh, la música lo ha llevado también a experiencias que son dignas de contar y que estoy súper ansioso por que las escuches porque valen muchísimo la pena, sobre todo nos recuerda que cuando tenemos algo dentro que nos mueve, eso es lo que hace que se materialice en el mundo de las cosas. Eso me, me fascina y ese es uno de los mayores aprendizajes que yo tuve en esta, en esta entrevista. Entonces, eh, bueno, pues nos regala todas estas experiencias y nos, nos las comparte, lo cual a mí se me hace fabuloso. No te quito más el tiempo, pasa la entrevista en este instante. Eh, yo te mando un abrazo súper grande donde quiera que estés y cuando quiera que me estés escuchando. Así que, pásale excelente, que tengas un muy buen día. Nos vemos en la entrevista. Sí, vamos vale. sí. Mar Marcos Domínguez, Oye, qué gusto tenerte aquí en el programa de Vivir para Contarla. Es un honor que hayas aceptado. Estoy súper agradecido porque estés aquí. Y, bueno, pues, para hacer un pequeño background que después nos vas a desmenuzar, eres eh, quien dirigió el programa de Corre Video en TV3 que a muchas personas... Eh, les, les llegaste con un mensaje de, de música interesante, música que compartir a través de ese, de ese programa. Pero antes de eso, que nos, que, que nos platiques como esa historia, ¿qué fue lo que sucedió en ti que te motivó a platicar de música en tu vida? ¿Siempre estuvo ahí la música presente? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que se acercaron a ti con la música?
1: No, antes que nada, Oscar, gracias por la invitación y con gusto y hablar de música Gracias, más, sí. me apasiona, me encanta, crecí con, con música, Todo, desde niño por mi papá, principalmente mi papá, por los dos lados, mi mamá y mi papá, siempre les gustó la música, pero más mi papá, de chavo escuchaba mucho jazz, mucha Bossa nova Antonio Carlos Jobim Vinicius de Moraes, eh, la chica de Ipanema, yo crecí con todos esos temas brasileños, Mexicanos, Agustín Lara, El Flaco de Oro y Marco Antonio Muñiz. Yo me acuerdo de mi papá desde Chavo, porque vivíamos en muchos lugares de, del país, de México, en el norte, en el centro, en el sur. Ray Conif, por ejemplo, era la música que mi hermano y yo escuchábamos, y desde ahí me empecé a clavar con la música, a leer, a, 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 a interesarme en el tema, ¿por qué escucho esto? ¿Por qué? que estoy creciendo con esto, pero fue una iniciativa propia. ¿eh? Por completo. Sí, claro, me acuerdo cuando estábamos viendo en Sinaloa, en el Fuerte, en los Moches y en Culiacán, ahí empezaba todo el gusto y nos íbamos a Nogales Sonora, íbamos a Hermosillo, íbamos a La Paz, Baja California, y era pura música estadounidense, Lee Oscar, el de el, el, el la armónica, Armónica, que apenas desde, me lo presentaste, exacto, que tuviste sí. testigo de algo apenas, <risa> buenísimo, <risa> exacto, por sí, con mi papá, desde sí. ahí empezaba todo y Lee Oscar con la armónica, desde que era War, la banda con Eric Burdon de los animales, de, Animals, de y, Animals, The Animals, sí. the, the House of the Rising Sun y toda sí. esa historia por ahí venía desde chavo. Y cuando llegamos a, a Puebla, yo llegué muy chavo, a los 12, 13 años, yo escuchaba WFM 96.9 de México, W Radio después, Alfa 91.3, y grababa en mis okay. cassettes, y en una grabadora yo ponía la antena
0: para que se escucharan las rolas de México, las wow, acciones. La, o sea, de la capital. Sí, de Ciudad de México. Órale. Y fue esa iniciativa tuya, por querer escuchar más música. Sí. ¿No? Sí, porque yo quise abrir el espectro, quería... Uh -huh. quería
1: meterme más música y wow. lo sigo haciendo eh sí claro porque la música es sana eso sí metas sí, sí 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 en exceso la música es buena porque te te lleva te marca te hace te deprime te pone contento te motiva para el gimnasio para correr si estás deprimido un día también puedes escuchar a claro. Morris ¿eh? con Every Day Is Like Sunday por ejemplo que es una <risas> buena rola y hay muchas canciones que te llevan hasta arriba o hasta abajo o en medio con tus seres queridos con tu pareja con lo que quieras Sí, o sea, la música, es, es, es
0: eso me mueve. Oye, buenísimo. Oye, y digo, para la gente que nos esté escuchando, pues yo conozco a Marcos ya de algún tiempo y una de las cosas que me llama mucho la atención es que, y no te lo había dicho y te lo digo ahora en, en el programa, es la capacidad mental o el recuerdo mental que tienes de cada uno de los, de los, de las, de los componentes, de las personas, de los integrantes de, 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 de las bandas, de los datos... Y todo este tipo de cosas definitivamente las has aprendido a lo largo de, pues, del, del tiempo que te ha gustado la música. Podríamos decir que tuviste un mayor acercamiento cuando más, por lo que me estás diciendo, cuando más te alejan de esa zona en donde tú conociste la música. O sea, tú llegas a Puebla y dices, tengo que escuchar más, porque sabías que había más. ¿no? Sí, sí, Entonces, claro. por eso pones esta antena sí, claro. para poder escuchar eh, la música. De alguna manera se te había acercado en, en Los Mochis. Y en Culiacán y, Culiacán, y en el y Fuerte, Sinaloa. Y después sí. llegas a Puebla y como que, como que de alguna manera sientes tú que estás alejado de eso y pones esta antena para poder recibir más información y más música, ¿no? Sí. Entonces tuviste como esa iniciativa. Sí, desde Chapo, ¿eh? Porque yo escuchaba Alfa 91.3, los lunes
1: eran la, la, la nueva propuesta musical. Hasta me acuerdo de los, de los locutores, Luisa y estaba Enrique Pereira... Eddie Müller, que abría a las 6 de la mañana. Yo les hablaba por teléfono les, <risa> wow. y les decía que yo los escuchaba. Y me mandaban, porque yo tenía el pelo largo hasta acá por los codos, por los codos. y me decían el Greñas de Puebla y habla, y, y me interesaba eso. Wow. Había, había una como sección... Espectador. Sí, yo, yo como, como radio escucha. escucha.
0: Como radio sí, claro, escucha. yo los
1: escuchaba. Había una, una sección, creo que era los jueves, en el aire, que la voz institucional era de Enrique Pereira, un vozarrón y conocían de música... Y yo todo eso lo absorbía. En el aire era... Invitaban a Fobia cuando salía. Sal, salía hablando Leonardo de Lozán. Salía este Paco dobro el guitarrista. Sí. Todos ellos los Fobia. Y de repente sacaba, por ejemplo, Maná. Eh, eh, ¿Dónde jugarán los niños? En los noventa. Y luego venía Molotov, donde jugarán las niñas, que sí. era, era la, lo, 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 la sátira, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y, y, y en Alfa yo, yo aprendía, yo los escuchaba en el aire y las nuevas propuestas, los lunes a las 6 de la mañana oía, a ver, ¿cuál es la nueva propuesta musical? Y salían eh, Sleeping Satellite de Tasmin Arken, salían... Lisa Stanghel con cualquier canción, un cover de Barry White, y de Ajá. todo eso. O sea, yo buta, estaba, estaba en, en papalo, y los conciertos, venía Metallica con el disco negro, Ajá. el Snake Peep, que ahí estuve, después de YouTube, el TV Tour. ¿Fuiste, ¿Fuiste a, el, ¿sí? Claro, no, sí. Wey, Fueron juan sí. Mira, hay un dato muy importante que sí me quiero compartirlo contigo y con tu audiencia. O sea, eh. chale, Rod Stewart abre otra vez el espectro para venir a México, en la corregidora de Querétaro. ¿no? Viene Billy Joel. Después de la del 71, 11 y 12 de septiembre del 71, Ajá. el rock en México y la música se satanizó porque se salió de control. Sí. Era un concierto que hizo Luis de Llano, que le agradezco porque ellos abrieron, rompieron y el rock and roll existe por ellos. O sea, y Luis viene... de Llano. Sí, Luis porque de Llano. Es un productor. Sí, claro, fue productor, creó Timbiriche, estuvo sí. detrás de todos esos conceptos que nacieron en los 80. Ajá. Ellos ellos hicieron, y su padre, no Luis de Llano, que era español, que emigró después de la dictadura de Franco, cuando Franco el dictador muere en el 75, su papá se vino para México, e hicieron muchas cosas, ah, Ajá. e hicieron lo que hoy consumimos, digo, te guste o no te guste, ellos marcaron una pauta aquí en, en nuestro país,
0: y hablar de México,
1: de Ciudad de México, es el trampolín para México, Centroamérica, Sudamérica, los chilenos que tuvieron su piedra roja, que fue el avándaro de México, el Woodstock del 69 en agosto en Estados Unidos, y luego el 11 y 12 de septiembre del 71 en México, que era un concierto para... Era rock y ruedas de coches, pero les dijeron a Armando Ávila, se llama uno de los organizadores, ahí está el cheque, ármalo y tráete a un grupo para que amenice la, car la carrera en Avándaro. O para? sea, Avándaro,
0: yo no sabía ese dato. Sí. Era una carrera... Una carrera de coches. De
1: coches. Tráete trae a un grupo que amenice, que toque. Pues sí, vamos a ver a quién contactamos. Y llegaron más de 300.000 personas, es el Woodstock sí. de México, sí. es, es, es algo que se salió de control y las autoridades en ese entonces lo satanizaron porque la que según la droga, que el sexo, sí. pues sí, lo hicieron, lo hicieron finalmente, pero, pero rompieron con todo ese claro. esquema que traían del rock en México son covers de Little Richard, de Jerry Lewis, de todos ellos, pero sí, sí, fue la influencia en México, en los 50 después viene Elvis, después vienen los Beatles, y vienen los setentas, música disco, Donna Summer, sí, sí, y entonces sí. Giorgio Moro, del italiano, de claro. Chase Cars y que ha estado detrás, de muchos que no saben, y llega a México, César Costa, llegan las camisas negras, llega Enrique Guzmán, que no nació en México, pero, los tin tops, llegan todos sí, ellos, sí, 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 o sea, hay, en México se gestó Tom. A partir de lo que sucedió sí, en la banda. En el 71. En el 71, en el 71. Se, se, se sataniza porque se satanizó porque estuvo. Porque se salió de control. Las sí. autoridades no pudieron con eso. Y Three Souls in My Mind era el tri después. Sí. Ellos cerraron. Ellos, ellos tocaron con los Duke Duke. Estaban los Abson de Agua Prieta Sonora. Por eso son los Abson de... Agua Prieta Sonora sí. Ah, ok <risa> ese, ese Es el juego de las sí, palabras, el, juego, ¿no? el acrónimo El acrónimo Exacto, y, y, y de ahí nace todo, se rompe todo El tri, Alex Lora, Poblano Rompieron con todos los esquemas Por eso Alex Lora tiene más de 50 años Tocando y, y Cratelol con el 68 y, sí,
0: sí, sí, sí No, o sea, hay, hay muchas, mucha, mucha historia de la música en nuestro país Y, y entonces, bueno, llega Vándaro se rompe el esquema de la música, literal, es como si se hubiera roto el jarrón. Ajá. Y entonces el, el agua de la música sale por todas partes sí. y empieza a influenciar a otros a otras, a otras personas, personajes y bandas, y bueno, salen eh, grupos en los eh, 80, sobre todo, como Timbiriche, que viene también a formar una parte importante de esa generación, sí, claro. y que actualmente siguen vigentes. ¿Sí? O sea, si hacen un... Bueno, ya hicieron su gira de despedida, pero si hacen un concierto actualmente, llenan, ¿Llenan? el foro en donde, en donde en, estén. ¿no? En donde estén, ¿no? Sí. Digo, a mí, a mí no me gustan, por
1: ejemplo, lo Paulina Rubio, Talía, nunca fue de mi gusto desde chavo. Cada quien tiene sus preferencias musicales, Exacto. sus gustos musicales. Miguel Bosé les dio la patadita para que... Para que Salieron, y salieron Marta Zabaleta detrás de todo este concepto con Diego Schoening, Eric Rubín que se incorpora Ajá. en eh, o sea eh, en Puebla, en México, han salido mu muchos,
0: muchos ¿Qué, ¿Qué año corría cuando tú llegas a Puebla y empiezas pues a tener este descubrimiento de la música, pero sobre todo este acercamiento mucho más eh, directo con sobre, me, me llama la atención los medios de comunicación porque ya te ubicaban los, los que estaban dirigiendo los programas en la, en la radio. Entonces, ahí empiezas a tener tu primer, me imagino, acercamiento con los medios de comunicación. Me imagino que te empieza a gustar y dices, wow, esto está, está bueno, por aquí puede ser tal vez, ¿no? Sí, mira, yo, cuando yo llegué
1: a Puebla, veníamos de Guerrero, de Acapulco, de Tlapa, de Comonfort Tlapa de Comonfort es en la sierra del estado de Guerrero, donde se inicia la radio indígena la primera estación de radio indígenas en Trapa de Comonfort y tu servidor, mis papás, mi hermano, los cuatro vivimos ahí, o sea, okay. de ahí para llegar a Acapulco, okay. y a la capital del estado, a Chilpancingo, era en avioneta, porque mi papá trabajó en el sí, Instituto yeah. Mexicano del Seguro Social, yeah. en el INSS, y lo llevaban ahí a trabajar, a inaugurar clínicas y demás, y de ahí salíamos en avioneta porque todo era terracería, era brecha, ya. Eran 24 horas de llegar a Acapulco. Te estoy hablando de 1982, 83, 84. O sea, cuando el thriller salía de Michael Jackson, mi papá me lo regaló, lo compró en Acapulco, lo abrí, el LP, long el play y era Michael Jackson así como sentado, con un tigre, sí. un leopardo, su Era... Era la era locura, y, y el thriller en el 82 sonaba, venía del bad la gira de bad con Sheryl Crow en 12 meses en
0: Japón, y bla, 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 ah, cuando Sheryl Crow era corista de Michael Jackson. Me gustaría hacer ahí un, un paréntesis, y es que el hecho de que haya llegado a Japón, había también roto esquemas, sí sí o sea, Michael había roto un esquema ahí con sobre todo el tema del idioma, incluso llegué a ver una entrevista en donde él dice... No sabía que mi música la podían cantar los japoneses. Los japoneses, sí, sí. Bueno, es que Michael Jackson yo creo que
1: no, no lo va a reemplazar nadie dentro. De sí, no, no, no hay manera. Apenas, fue en, apenas en agosto fue su cumpleaños, eh, bueno, hubiera sido su cumpleaños, pero, pero yo me acuerdo, o sea, regresando al rey del pop, el thriller en el 82. Yo me acuerdo haber visto la canción, el video en el cine cuando sale y los maquillajes y que nadie baila así, Bruno Mars intenta llegarle Ajá. algo intenta copiarle algo, pero no sí. puede nadie le va a llegar al moonwalk nadie, le va, nadie se va a desplazar como lo hizo
0: él lo hizo y él. la historia
1: de Michael Jackson, él tiene por ejemplo un pasado oscuro o sea nadie sabe que en la autopsia cuando, lo, cuando, murió, Ajá. cuando murió que estaba calvo, que estaba lleno de cicatrices por todas las cirugías era, él era calvo, él tenía injertos él tenía pelucas el pelo que vemos de Michael Jackson o el que veíamos era peluca Michael Jackson tenía muchos traumas desde chavo, por ejemplo, o sea, desde los Jackson 5, su papá Joe Jackson, no el cantante, el otro, porque hay otro Joe Jackson, un homónimo, pero yeah. el padre de Michael Jackson, Joe Jackson, cómo formó a los Jackson Five, cómo se meten a, a Motown, a la disquera de Detroit, que es Motown, es Motor Pueblo, Mot. Tam, por eso era el juego de palabras de Berry Gordy, el, 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 el titular de Tamla Records, y en esos años, a finales de los 50, era 59 y 60, y Diana Rose de Supremes, y todos empiezan a llegar la raza, la, la raza negra, ¿no? Porque este fue un visionario, por ejemplo, el que te digo, Berry Gordy era, uh -huh. lo vio, la raza negra, Stevie Wonder. Pum, claro. Y de ahí salen todos. Sí, sí, de ahí sí, sale sí. Lionel Richie y todos se meten a Motown y se mete Michael Jackson, los Jackson Five chavitos, y ¡pum! para arriba. Fíjate. O sea, hay sí,
0: mucha, hay mucha historia sí, que, claro. que, que, que comentar, ¿no? Sí, y entonces, bueno, llega el, el 82, 83, 84. Sí. tienes el, el LP de Michael, pero también a la par. Se genera, gracias al trabajo que tiene tu padre, Ajá, el, el. Digo, te enteras, mejor dicho, de que hay una estación de radio, la primera indígena. Sí, ¿Y eso, eso, eso marca algo en ti? Sí. ¿En qué sentido? Porque, ¿sabes qué? Hay un.
1: Hay, 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 es que yo no sé si se le llama árbol, planta, el carrizo en México. en, en Guerrero. Ajá. El carrizo lo usábamos para hacer papalotes, mi hermano y yo. Ok. El carrizo. O sea, mi hermano es, es máster en hacer papalotes. <risa> Hacía la, como... No sé, la, 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 las figuras ya no me acuerdo. Pero era de chavos. comprar el papel china, hacíamos la bandera de México, de Canadá y de Brasil. Porque le íbamos a Brasil en el Mundial, a México, ya sabes, de sí, chavo. Claro. De chavo como somos, ¿no? Sí. Pero tengo esa imagen muy grabada con mi hermano que en el carrizo hacíamos y cosíamos. Mi papá nos daba de los, del quirófano del Seguro Social... El bisturí ah, Con los que la... mi papá suturaba Y nos daba eso Hacíamos papalotes Y le poníamos la cola Y al final le poníamos puro bisturí Y entre todos los chavitos Ya, empe ya, ya empezaban a hablar El, el los el, el, ¿cómo se llama? El dialecto O sea, ya empezábamos Y empezábamos a entendernos Con los niños Con los indígenas wow. O sea, era, 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 era un tema Hoy lo veo en retrospectiva Y digo, ¿dónde estuve? Qué bueno que estuve ahí Claro
2: porque, Además, porque conocí la
1: pulpa, la, 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 el mero corazón de la Sierra del Estado. Exacto. De o sea, hay un río que se llama en Tlapa, el Jale, que cuando llovía, empezabas a oír la, de la montaña cómo venía bajando el, el río. Wow. El río, y vivíamos nosotros cerca y se llevaba vacas, se llevaba todo lo que encontraba, los, los cerdos, todo lo que cruzaba en ese momento, pero oías el río y se sigue oyendo baja de la montaña. Por ¿cuál? eso la, la, la estación indígena que te digo en Tlapa de Commonfort es la radio de, de la montaña. Ah. Todo okay. viene, viene por ahí. Sí, sí, sí. O sea, muchos fueron muchas cosas, no? Oíamos a la par a José José, a Vicente Fernández, a Agustín Lara, mi papá, y, y muchas cosas. Mi mamá es de Honduras. Después okay. venía la sopa de caracol, o escuchábamos la punta, el baile. O sea, por todos lados me, me, sí. me, me metieron la música. Sí, exactamente.
0: Sí. Por todos lados. Y, y tú como... Digo, porque al final creo que siempre en nuestra vida tenemos un acercamiento a la música. ¿no? Pero yo no he conocido a una persona que no le guste la música, no. ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú consideras que fue como ese factor que te hizo más clic que a los demás? Porque, digo, por ejemplo, también tu hermano creció Ajá. con la misma influencia cultural eh, gracias a tu papá y a tu mamá Ajá. pero sin embargo quien habla de música en los medios quien eh, ubica todo lo que me estás platicando ahora, pues es tú ¿qué es lo que tú crees? ¿cuál fue ese factor diferencial que haces o, sea, o, 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 que, o que sientes que es lo que detona, que te guste tanto la música? ¿lo puedes identificar? ese factor eh,
1: mira, es que y siempre voy a decir que mis papás fueron los que me llevaron. Mi papá Exacto. más, más. Y su familia, mis primos, de Orizaba, Veracruz. Siempre nos encerrábamos. Íbamos a Orizaba y era encerrón. Los papás allá y yo con, bueno, los primos. Los primos. Encerrados, sí, sí. oyendo música, música, música. Y a todo volumen, 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 volumen. Era, era una locura. O sea, era claro. una verdadera locura. Que, que lo oigo y se me enchina la piel y digo, o sea, ¿cómo pueden Digo, sí, sí, yo claro. creo que hay, hay niveles de, de, de percepción, ¿no? De cómo puedas sentir las cosas. Por ejemplo, si tú eres arquitecto, te apasiona construir. Si eres ingeniero civil, hacer una carretera, yo creo que es, es, es como el máximo, ¿no? Pero vemos quiénes nos clavamos, qué nos gusta. Sí, exacto. Yo no sé si cuando estaba mi mamá embarazada, mi papá ponía música. Al, algo, algo debe de haber atrás. Algo,
0: exactamente. Algo, algo debe de, de haber atrás.
1: Porque a mí me gusta, por ejemplo, el rock, me gusta en español, en inglés, de las décadas que quieras.
2: Pero sí.
1: pero a lo mejor la música clásica, hablar de los cinco rusos, quienes fueron, Tchaikovsky, ¿cómo, cómo se gestó eso de los Ares en Rusia, Lenin, eh, 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 San Petersburgo. Hay, 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 muy, hay, toques, hay, hay toques muy buenos, que yo creo ah. que por ahí debe de venir todo mi tema, que por eso soy así apasionado y me prendo y voy,
0: sí. subo, bajo y todo lo hago con música. Qué loco, es sí, loco. Sí. Y entonces tú tienes un acercamiento con la radio, con eh, esta radio indígena. Sí. ¿Entras a la radio o cómo es ese acercamiento?
1: Cuando yo empecé comunicación aquí en Puebla, yo estudié la licenciatura en comunicación. Okay. Ahí tuve una, un acercamiento con amigos míos por destino, por la música. Y me invitan a trabajar en una estación de radio en AM aquí en Puebla. Te estoy hablando de 1999, hace pues, 20 años. Prácticamente 20 años, empiezo a ver, y, y lo tengo que decir, y siempre lo diré, vi grabar a Christopher Smith, que era la voz institu institucional de esa época, y de muchos canales de televisión, de aerolíneas. Cuando yo llegué a Puebla, escuchaba este rey que era el eslogan era la máxima dimensión de radio. Que su papá era Ken Smith, ya falleció el señor estadounidense, y el hijo le dio una continuidad a esa dinastía, que lo vi, gracias a un amigo, a Víctor García, que me invitó, me dijo mira nada más cómo graba, le pasaban los guiones así, Ajá. del año, semestre, un semestre, así, iba grabando, iba grabando y aventaba las hojas, me acuerdo que estaba grabando, y así, grababa voz off, y aventaba las hojas en la cabina, y yo decía, no, 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 ese es, ese es un profesionalismo, sí, cuando claro. tú te juntas con gente profesional, algo te va a dejar, algo es te exacto. va a dejar. Te, algo, hay una influencia, hay algo, sí, y, y siempre suma, todo eso suma, aunque no te des cuenta en ese momento, pero después Ajá. te das cuenta. Y lo veía, y lo veía, decía: Imagínate llegar a ser alguien así como tú es, cuando que... ves aspiracional a una persona, sea tu papá, tu mamá, tu hermano, claro. el vecino, quien sea. Pero cuando ves a alguien aspiracional y te lo ponen enfrente, si es comentario y se lo comparto a, a, a tu audiencia, véalo, valórenlo, porque eso te suma, y desde ahí empieza mi tema. ¡Wow! Desde ahí empiezo irisando. en radio, en AM, empiezo a aprender. No hacía nada, ¿eh? Nada. Y después, por, por, por el destino, en la universidad, un día desayunando con una compañera, me dice, oye, necesitamos un chavo de prácticas profesionales o servicio social porque se acaba de ir del programa. Corre video, que tú decías. Sí. Y yo dije, bueno, a ver,
2: no me interesa. A mí no me
1: interesaba la tele, ¿eh? Mi prioridad era la radio, la radio, la radio, yeah. porque yo traía AWFM, traía Alfa 91.3, traía Rock 101 de, de Luis Gerardo Salas, hace 35 años que lo inició. Wow. O sea, yo oía eso y decía Pearl Jam, cuando llega el grunge, Nirvana, que se van sí. los Ramones, se van los Ex Pistols de Londres, que se acaba el punk y entra el grunge. Yo estaba en esa línea, estaba claro, en medio de todo estabas, ese movimiento, estuve medio. ahí
0: por eso la greña.
1: Exacto, ¿No? por eso la greña y por eso me dicen el mata y por eso por eso explotó todo. Sí, sí, sí. Y, y me dice mi compañero y la segunda vez desayunando en la universidad, "Oye, no no tenemos un chavo de práctica, ¿no quieres entrar?" Y dije, "Pues voy. Vamos a ver." Y pasaron 18 años, ahí me quedé en la televisora. Wow. Estuve 10 10 años en corre video de los 12 años que estuvo al aire. Y después brinco al programa matutino de, de revista. Sí. Y agradecido con todas las personas que me invitaron de la televisora de Televisa Puebla, porque me abrieron siempre la puerta, me dieron luz verde, nunca me limitaron, nunca me, me impusieron. Nadie me dijo. Porque yo creo que por eso me mantuve tantos años en Televisa. Claro. Porque nadie me dijeron,
0: haz lo que tengas que hacer. Haz Tú lo diviertes. Sí, claro, sí, claro. Oye, oye, Marcos, ¿y cuál fue, cómo fue ese brinco que das entre, que entras a hacer prácticas? Y a dirigir el programa. ¿Cómo, ¿Cómo es que das ese brinco? Yo estaba en producción. El, el productor
1: era Felipe Ávila Camacho, que si me está escuchando le mando un, un abrazo, porque fue mi maestro muy duro, muy culto. Y él me hizo. Okay. Él, Miguel Ángel Salazar, que también si me escucha, fueron mis, mis maestros y José Luis Martínez Rueda. Ellos tres fueron los que me vieron me vieron las tablas, me vieron la capacidad, me vieron la madera, que, que podía hacer algo tu servidor, Ajá. y me dice, yo, yo te estoy hablando del, no, del 2001, cuando yo entré a la televisora, 2000 por ahí, sí, 2000, 2001, o sea, nosotros corríamos en cabina de producción, el BTR el cassette, eran, era uno largo, como 360 y uno más chiquito, pero todavía tenías que meterlos a la casetera, y correrlos, y empatarlo wow. con, con el video que estaba hablando la conductora, y yo estaba aprendiendo, yo veía a Felipe dirigir, hablar a Chicharo, las cámaras, las tres cámaras, la, robot, todo, la robótica, todo, yo lo veía y decía híjole, si, si tiene su, su chiste de sí, cámaras, ¿no? nada más es ver la tele y ver, y ver lo que estás en ese momento viendo, ¿no? había un trabajo detrás, y de repente las conductoras decían, es que hoy es aniversario luctuoso, es eh, 21 de noviembre de 1990 y... ¿cuánto, ¿Cuándo muere Freddie Mercury? Bueno, en los 90 ¿no? Ah, 91, porque Barcelona 92 ya no canta el tema oficial con Montserrat Caballé, ¿no? Y yo le decía, es que no... El, el disco A Night at the Opera es del 75, ahí viene el rapso de Aboem y está diciendo mala fecha. Y el productor me empieza a observar y me dice, a ver, si sabes datos... Si te gusta esto, ¿por qué no me haces unas cápsulas? Yo te las redacto, te lo digo. Felipe Ávila, súper culto, súper culto. Veía la redacción a hoja de buen cubero la primera y me decía, aquí no, aquí no, aquí no. Me cachaba la coma, el punto, la punto y coma y
0: todo. Y esas fueron tus primeras enseñanzas. Así, claro,
1: pero yo lo no quería. Nunca busqué el cuadro, ¿eh? nunca busqué salir oh, al aire, nunca, nunca, nunca. Fue como un empujón de él, destino. Él, él, Felipe, <risas> me decía, grábamelas, grábamelas y te voy metiendo de medio, de medio minuto, 30 segundos, un minuto. Y sí, cuando empiezo, yo sudaba, me maquillaban, sudaba, 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 no podía con las cámaras. Y todos los camarógrafos de Televisa me decían, es que lo único que te falta es saber manejar la cámara, y ese es otro tema, ese es otro, o sea puedes saber de lo que tú quieras, música lo que tú quieras, pero de ahí transmitirlo a una cámara porque la audiencia te está viendo, le tienes que hablar a la audiencia, no le tienes que hablar a nadie más porque ellos deciden si te quedas o te vas, o si eres bueno o no eres bueno, la si audiencia es un... quien decide quien decide, claro. claro, la audiencia siempre va a decidir todo, el público es quien decide y sale, y yo me acuerdo que Felipe era Tan duro que una vez bajó y yo sudaba así. Me dice: Si no te sale en esta, retírate y dedícate a otra cosa. Así. Y de ahí ¿Sí? salió todo. ¡Pum! <risa> fue, como, fue, la, fue como
0: la frase y la manera que me lo dijo. Se rompió todo. Pero entonces lo hiciste como una especie de reto personal. Sí. Pues, o sea, sí, claro, dijiste: sí. A ver, ojo, ojo. Aquí yo puedo hacerlo. ¿no? Así es, porque todos podemos. Claro. Todos, todos. No eso hay me nadie. Encanta, así, claro. claro. No,
1: no, no, eso. Que no puedo, no, no, y si te dicen que no puedes, aléjate de esa gente porque esa sí. gente no te quiere hacer, no te quiere ver crecer. Exacto, porque la gente mala así es, te dice, no, no, ni lo hagas, no, 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 ¿cómo no? Sí. Si puedes, tú, el, el que tú me digas, todos podemos y claro. todos tenemos capacidad para algo, no para hacer todo, pero sí para algo todos sí. traemos un, un, gen, sí. un gen adentro en la sangre que vas a hacer algo, lo que tú decidas en tu vida y lo tienes que hacer. Y así empezó, así empezó mi historia en la televisora y empezó, empezó las dos conductoras que estaban, yo intervenía, hablábamos y empezábamos con música, así, ta, 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 aniversario de cuando sale el Sargento Pimienta en el 69, en julio del 69, y venía Monterrey, el primer de Festival del Amor, Janis Joplin, y luego viene Woodstock, agosto del 69, ahí por Nueva York, y Jimi Hendrix, cómo cierra con el <risa> himno nacional, cómo llega Carlos Santana, o sea, cómo llega Carlos Santana a sí. Woodstock. ¿Cómo, ¿Quién? Eh, Jerry García ¿Cómo lo sube? Lo drogaron Con escalina sí. y él lo cuenta O sea, todas esas historias las empecé A leer, dije, está interesante ¿eh? Creo que me gustaría Conocer más y, desde, y ahí es cuando me meto Y empiezo a escuchar los locutores De WFM, que era Charo Fernández Que era Alejandro González Iñárritu, el negro eh, Que conocemos, de ahí sí. sale toda Esa ¿Él, él sale de la radio WFM Martín Hernández, Miguel. que era el que es un bozarrón, no, 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 todos ellos, pero eso fue por Miguel Alemán Magnani, cuando tiene la iniciativa en los ochentas de, de, de decirle a Doliminas Cárraga al papá: Tenemos que hacer la radio así, 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 pues háganla, o sea, y es yo, un poco más libre, entonces. exacto. Ahí es donde se abre todo, ahí es donde se abre todo: la, la locución, los locutores, la música, el. el ¿Cómo se llamaba? American Top 40. Yo lo escuchaba los domingos y decía, paso en este, ahorita está sonando cualquiera, ¿no? Está en primer lugar, ya hace ocho días estaba esto. Y regresa de Dark Side of the Moon de Pink Floyd del uh -huh. 73 y decía,
0: ¡ah, ah! ¡Te volvías loco! Sí, claro, Porque claro. Era, 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 claro era, era, era la magia que tenía la radio, era la magia que tenían los locutores en México. Claro, pero además también, <coughs> o sea, al final, como era tanta la pasión para ti no te representaba un solo esfuerzo el hecho de aprenderte todos los datos y podérselos después decir a la audiencia Ajá. al revés, era un completo gusto decir, sí. ah, es tal año es eh, tal artista es hijo de tal Sí. ¿No? ¿Sí? Y, y fíjate que en,
1: en, en la televisora en Televisa siempre me pasaron cosas muy buenas y la gente con la que trabajé que me aprecia y, y viceversa siempre me decía lee periódicos lee, lee todos los días lee, lee eso te va a hacer, te va a dar mucha información, la información dicen que es poder, y sí, una vez me acuerdo que llegó Diego Verdaguer, el argentino, ah, llegó a la televisora y no había nadie, justamente después de lo, que, de lo que te voy a contar, te voy a decir, ¿por qué? Oye, ¿quién puede entrevistarlo? Y me dice Miguel Ángel Salazar, este, este, este cuate, buen amigo, oye, Puedes entrevistar a, a Diego Verdaguer. Miguel Ángel Salazar es... Salazar, él, él trabajó en Televisa toda su vida. Okay. Ya está retirado el señor y es un buen amigo. ya su maestro, es otra biblioteca que... ¿Ah, sí? Cada vez que lo veo, nos echamos un café y ya pasaron cinco horas.
0: <risa> ya lo veo a la hora
1: porque... Ta, ta, ta Ya sabes, el sí. mío ponde. Y se nos va la, se nos puede ir todo un día hablando de música y temas interesantes. No, no claro. nada más de música, sino sí, de... de lo que quieras. Cualquier espectáculo. Exacto. Uh -huh. Uh -huh. Y entrevisto a Diego Verdaguer empezamos a hablar de su disco, de Amanda Miguel, de su, de su hija que había venido a Puebla, su disco, bla, 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 y de repente se rompe, hay una línea, hay un, hay un hilo muy delgado en una entrevista, Ajá. tanto el, el que entrevista como al que tú vas a entrevistar, no si tú lo conoces bien y sabes de su, de su vida, él se abre, si no lo conoces, es súper hermético sí, y sí, te sí. vas a dar cuenta a los 30 segundos de hablar. Porque ellos son muy abusados y saben, este sí lee y este no lee. Y el que no lee, nomás te dicen sí, no, no. pues vámonos. Vámonos. Acaba la entrevista porque no, no sabes. Claro. Y sale, sale Diego Verdaguer estaba el camarógrafo, estaban los representantes, estaban todos los argentinos y nosotros. Porque venían en una gira, estoy hablando hace 15, 17 años por ahí, 15 años por ahí. Y sí, fue la terraza de la televisora, ya sabes el, de fondo la, la ciudad, puebla, bla, bla, bla y en La Paz. En La Paz. Y empezamos a hablar de música, empezamos a hablar de Papo, cuando le dije, tú conoces a Papo, ¿verdad? Porque fue este contemporáneo. Me dice, ¿cómo lo conoces, no? Pues es que he leído, y bla, 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 y, y empieza a romperse el tema del rock argentino. Cómo llega Sandro de América, Sandro y los de Fuego, que era su banda, cómo llega Sandro a ser vocalista, cantante, bla, 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 y ¡pum! Y Diego Verdarir y yo empezamos a hablar de los abuelos de la nada, cómo muere el abuelo de Sida en los 80, y luego de virus, Federico Moura, los dos murieron de SIDA en esa, en esa década, que era algo muy fuerte hablar del SIDA en aquellos claro. años, sí, como sí. Freddie Mercury, cuando, se, cuando supimos que murió no en el 91, y, y ahí, así me pasa con Diego Verdaguer, se abre, y ¡pum!, y empezamos a hablar de Luis Alberto Spinetta ajá. de su hijo de, de Iria Culiacan, de Valderramas, y ¡pum!, me dice ¿y cómo lo sabes? Por, es, por esto, bla, 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 y ahí se hace una interacción ajá que ya la entrevista se vuelve plática, ya te olvidas de la cámara, te olvidas de todo, y empiezas a platicar, así como estamos platicando tú y sí, yo, sí, sí. se rompe todo.
0: Y ese es, podríamos decir, el momento en el que también sí. se da como a conocer Marcos Domínguez, el que sí. entrevista, así ¿no? Es. Sí. Fue tu primera entrevista y fue casi, casi como de sí, fue... por rebote, porque no había nadie. Exacto, porque no había nadie. ¿Y qué?
1: por qué no había nadie ese día? Porque eran como, como las 2, 3 de la tarde, se van a comer, yo andaba ahí... Yo andaba en la televisora y me dicen oye, puedes entrevistarlo, aquí está. ¿eh? Es Yugo verdadero Y yo, y, y canté. ¿Qué mira, sentiste? Sientes una adrenalina, pero hasta el corazón te vibra, ¿eh? Porque cuando lo ves y lo hablas, y escuchaste sus canciones de niño, dices, vámonos, ahora lo tienes aquí, ahora ni, hazlo. Sí, claro. Y está su gente, está mi gente, están todos. No, no, no la puedes regar. No te puedes equivocar porque, porque no hay más. Sí, exacto. Y si la riegas, híjole, la caída para tu carrera debe ser dura. Sí, claro, debe ser dura. También me pasó una vez con César Costa, un día me dicen, oye, porque hacíamos interactivos a Ciudad de México, en Televisa Chacultepec, con Puebla, se enlazaban todas las televisoras regionales. Oye, ¿sabes de César Costa? ¡Bota, échame! César Roel, papá, estudió Derecho. Y ya, y estaba presentando un... Era, era, eran puros covers, creo que se llamaba My Way, el disco... Como la canción que interpreta Frank Sinatra, Frank Sinatra. Una francesa de los 60 que la trae Polanco al canadiense y el mejor intérprete es Frank, es Frank Sinatra. Banatra, no, así no. es,
0: a, casi casi a quien se le atribuye cuando Exacto. realmente es una canción de sí, otro sí, continente. Así es, así ¿no? es.
1: Y, y bueno, y hay un dato muy importante del de, de, de My Way que le da un cheque en blanco a Polanco y le dice: Si me haces otra igual, ahí está el cheque y nunca lo firmó. Porque nunca hubo otra My sí, Way. Es sí, la no, única, ¿no? no. Claro, Pero bueno, es otra historia. Empiezo a hablar y a transmitir con César Costa, que la entrevista está en YouTube. Exactamente. ¿Cómo la podemos encontrar? Es César Costa en Aquí Estamos. Ok. Sale tu servidor, está ahí. Empezamos a platicar de su nuevo disco, que los covers, bla, bla, bla. Y de repente le, le di un. Le di esos datos que me gustan sacar. Le dije, oye, ¿tú te acuerdas que entrevistaste, que interpretaste algo de los Teddy Bears, donde estaba Phil Spector, productor de Imagine, cuando voló con Cynthia, la primera esposa de Lennon, de, de Londres a Nueva York, cuando llegan en el 64, bla, bla, bla? Y, me, y, y, y lo puedes comprobar, ojalá la puedas meter. Y dice, César Costa, estás más informado que yo. Él no se acordaba que había interpretado la canción de los Teddy Bears. O sea, que él nos acordaba de Phil Spector en su época, Eran con los el suéter, ¿te acuerdas del de de, suéter que de rojos? Sí, vos? claro. O sea, <risa> y, y ahí, le, le, si tú ves esa entrevista, hasta en cabina, en cabina se las risas de, y me dice la productora Angélica Suárez, dale, porque ya nos íbamos a corte comercial, Ajá. y tiene que entrar el patrocinio, me dice Angélica, tienes Todo. Sácale todo, ya, ya se abrió César Costa, me decían en el chicharo ah, seguimos sí. hablando y hablando y de música y de rock y de todo. Pongan atención en casa, tengo que decirles que estoy muy emocionado porque vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con alguien que todos conocemos en nuestro país, en Latinoamérica, es el señor, el maestro César Costa. Vamos a hablar con, con César Costa porque está presentando nuevo material discográfico y hay mucho de qué platicar. Los saludamos con mucho gusto. César Costa desde Puebla, ¿cómo está?
2: Marco, muy buenos días, qué gusto de saludarte a ti y a todo tu público.
1: Para mí es un pre privilegio, la verdad, esta es la primera vez que hablo, que platico con usted, con un señorón que tiene muchísima historia con el rock and roll, principalmente en nuestro país. Pero el día de hoy viene presentando a mi manera esta producción discográfica que encontramos por ahí ya el primer sencillo junto a Leonel García que se llama Gracias, hay video, un tema inédito y también hay algunos covers. ¿Cómo se siente?
2: Pues eh, feliz de la vida, Marco, porque llevaba yo 10 años sin grabar y regresar para presentar estas 12 canciones a mi manera, la verdad es un privilegio, contando con la participación de 13 eh, queridísimos amigos y gente que admiro, como es eh, Eli Guerra, Leonel García y Jay de la Cueva. Eli Guerra,
1: yo, yo, la verdad es que es una de las mejores cantantes, compositoras, intérpretes que tenemos en nuestro país Y junto a usted interpretan una canción que en 1967 aproximadamente Nancy Sinatra interpretaba Some, Something Stupid Robbie Williams con Nicole Kidman hace unos ocho años también interpretaron este tema Ahora ustedes hacen esta
2: pareja, ¿cómo se siente de interpretar estos íconos de la música? Bueno, feliz de estar acompañado por una mujer tan bella como ella y tan talentosa. Y la verdad, es, yo creo que es un disco este de algo tonto, eh, una canción preciosa. Y, y bueno, feliz de la vida de estar con ellos tres, la verdad. Es, muy agradecido por su participación. Y luego el recuerdo de todas estas canciones del rock and roll, eh, de, trayéndolas al presente de una manera muy fresca, con arreglos muy actuales, muy cálidos, muy íntimos. Este, ha tenido muy buena acogida, afortunadamente, Marco. Oiga, señor César Costa, eh, la historia
1: se repite. Usted cuando perteneció a los black jeans, luego las camisas negras, estamos hablando de hace varias décadas cuando iniciaba, de hecho, el rock en México. Uno de sus compañeros es el padre de Jay de la Cueva y
2: ahora en este disco usted canta junto a Jay de la Cueva. Bueno, esa fue la idea un poco, ¿no?, de poder repetir aquella canción que hicimos juntos Javier y yo, ahora con su hijo, con Jay de la Cueva, y resultó muy bien, porque además Jay es un músico talentosísimo, y este, hizo, hicimos muy divertida la canción del Tigre, ¿no?, así es que, bueno, pues, la verdad, Marco, estoy feliz de la vida.
1: Estoy no, y estoy más feliz yo, ¿eh? porque resultado. la
2: verdad a mí me encanta el rock, he investigado mucho acerca de ustedes, estaban los
1: rebeldes del rock, los locos del ritmo, estaban mu muchos cuando ustedes fueron los pioneros, estaban los team tops, Enrique Guzmán, pero sí le quiero también hacer un comentario, había un grupo en los 50 que se llamaban los Teddy Bears en Estados Unidos, que estaba el productor Phil Spector,
2: usted también interpretó algo de ellos, ¿verdad? Sí, bueno, estás muy bien enterado Creo que estás más enterado que yo, Marco
1: <risa> No, este... es que
2: me gusta seguir la trayectoria de personas como usted Sí, qué amable Sí, este, mira En aquella época, eh, bueno, el tener un disco eh, de, de algún grupo en Estados Unidos o italiano o algo Era como un tesoro Entonces lo, lo, lo atesorábamos mucho y En Italia, por ejemplo, estoy oyendo también este, no existe el amor, ¿no? que era una canción italiana este, que también grabé. Así es que pues, eh, yo creo que nos nutrimos de mucha música de, de diferentes partes del mundo y eso enriqueció al rock and roll. Oiga, y en este momento yo la verdad es que me siento conectado con la época,
1: principalmente en 1956 existió una canción de Carl Perkins que en español se tituló eh, zapatos de ante azul. Y
2: usted también fue no? parte de esta
1: interpretación.
2: Claro, claro. Y esa la grabó Elvis Presley, nada menos. Claro, este. El... Blue Suede Shoes se llama. Sí, Buenísima en inglés. una canción. Se titula Blue sí, Suede Shoes. Yo creo que. Fíjate que para escoger estas uh, canciones para el disco. Nos costó mucho, mucho trabajo. Porque hay tanto material que tuvimos que hacer una selección muy depurada de qué queríamos traer y cómo balancear el disco.
1: Perfecto, señor César Costa, de verdad quisiera unas dos horas más para poder platicar con usted, porque estamos conectados y le agradezco mucho esta plática con toda la audiencia de Puebla. Sé que ha estado aquí con la señorona Angélica María también, que fue de la época del rock en nuestro no? país gracias nuevamente por esta producción discográfica a mi manera que se titula así y algo más que le quiera decir para concluir esta
2: plática claro que sí marco primero darte las gracias a ti por este espacio y permitirme saludar a un público de puebla que he querido tanto desde el inicio de mi carrera Ahí tuve un club en una de las estaciones de radio y fue un club muy participativo y bueno, nada más este, decirles que pueden seguirme a través de César Costa OF, como de oficina OF, y se este, pueden comunicar conmigo este, a través del Twitter. Y Marco, nuevamente, muchísimas gracias por esta oportunidad.
1: No, gracias a usted, el privilegio lo tengo, lo tiene un servidor porque no había tenido la oportunidad de platicar con alguien porque a mí me encanta el rock, le he dado mucho seguimiento a lo que ustedes hicieron para que se quedara el rock y perdurara para toda la vida en nuestro país. Gracias, César Costa. Gracias a ti, nos vemos y se nota que te gusta. Gracias, por supuesto, y ahí estaremos pendientes, ojalá algún día personalmente podamos platicar y cuando venga Puebla, desde luego aquí está su casa, le mandamos un saludo a toda la producción de Televisa Puebla. Un saludo y mucha suerte con gracias, A Mi Manera.
2: Muchas gracias, Marco, hasta pronto. Ahí tuvimos.
0: Ah, ¿eh? Oye, pues es buenísimo, se abrió, pues dale, órale. Así es. Rímate. Y cuál ha sido... La entrevista que más has disfrutado en, eh, en la tele o radio,
1: no me no importa. Mira, los Beatles tuvieron un maestro que se llamó Tony Sheridan. Yo lo pude entrevistar aquí, en ahí por donde ah, ¿cómo se llama? Por Sonaca, En la colonia Humboldt. Ajá, ¿cómo Eso, crees? Sí, claro.
0: ¿Y, Porque ¿y la qué?
1: comunidad Beatle de Puebla, a Raúl Núñez, señorón, siempre me invitaba, y hacemos en especial el 8 de diciembre de Lennon, cuando murió, en el 80, de Chapman, cuando lo asesinaron, sí. el edificio Dakota y todo, <risa> en el Double Fantasy los, el disco con... bueno hubieron muchas cosas que, que toda esta comunidad de Puebla que les mando un saludo también me, me arroparon, me, me consintieron, y me dicen bueno, tuve la fortuna de vivir en Estados Unidos unos años, y aprendí a hablar inglés desde acá de Puebla, y allá y me comuniqué bien, y y puedo hablar la, la, el idioma. El ¿no? idioma. <coughs> y por eso te decía: estos, estos, estos tipos de, de la televisión me decían, lee, 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 infórmate, porque nunca vas a saber cuándo lo vas a necesitar. Exacto. Y el idioma inglés me abrió, la verdad, más puertas. Y ese día dijeron: ¿Quién puede entrevistar a Tony Sheridan? Tú. O sea, yo. Y ponnos en contexto: Tony Sheridan eh, es, es el maestro, es. Paul McCartney hasta hoy, hasta hoy, le sigue diciendo maestro a Tony Sheridan. O sea, en el 2012 fui a las Olimpiadas de Londres, fui a la, taberna, en la caverna donde tocaron los Beatles en Liverpool, y ahí estaba el cuadro de Tony Sheridan, tengo las fotos, y lo veo hoy porque lo tengo grabando en DVD, y digo, no puede ser que yo haya platicado una hora con él.
0: ¡Wow! O sea, con él, acababa
1: de ver a Paul McCartney una semana, llevaba a la playera del concierto de México, sí. y me dice tú sí sabes de música, y me contó una historia cuando volaba de, creo que de, de San Francisco, de Los Ángeles hacia Sídney Australia, Tony Sheridan me dice, ahí iban los Beatles hasta atrás iban en, en, hasta el último del avión, y adelante iba ACDC me dice, en ese vuelo, yo me subí y fue la locura, fueron 12, 14 horas de vuelo, y fue la locura porque de un lado iban los Beatles, y de un o sea, lado iba ACDC
0: ¿cómo crees? ¿sí?
1: y ahí platicaron y dice que ya sabrás todo sí. lo que tomaron y todo sí. lo que hicieron. Él iba a Sydney a ver a sus cuates. O sea, Tony Sheridan. Oral. Tony Sheridan, tuve la fortuna de entrevistarlo como una hora. Cuando yo llegué en la colonia Humboldt, que estaba en una casa, llegó el camarógrafo y tu servidor y lo vi tocando así. Era, era blusero a la tarde dije, no puede ser. No, lo, no puedes pedir nada. Estoy sí, claro. O sea, en un cuarto así, Tony Sheridan tocando. O sea, Tony Sheridan, que estaba con Lennon, que estaba con George sí, Martin, claro. que estaba con Harrison, que estaba con Paul McCartney, que estaba con Ringo Starr, con el cuarteto de Liverpool, sí. quien estuvo ahí con él. Sí, sí, claro. O sea, tocarlo, saludarlo, platicar, y aparte humilde, el señor humilde, hablando sin poses, sin nada, porque la gente auténtica, es la gente que se comporta así, ¿no? Claro. Y tuve la fortuna
0: de, de rodearme de gente siempre como ellos. Qué locura, sí, sí, sí. qué locura. Y bueno, y en la contraparte, Marcos, ¿cuál ha sido la entrevista que más trabajo te costó hacer?
1: Mira, ha habido... es que no podría sí. señalar, señalar a alguien porque siempre fueron buenas, pero hay gente que no quiere hablar, por ejemplo, en los interactivos y como hay un delay, porque, como es un tema satelital, Ajá. sube y baja, hay un delay ahí de 5, 8 segundos, es tardado. Cuando empiezas a entrevistar, bienvenidos a Puebla, soy tal, 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 tal. haces previo el, el, el check, el sound check previo lo haces antes de entrar al aire. Ya. Yo soy Marcos de Puebla, de la televisora, así vamos a hablar de esto, tal, 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 tal. algo más. No, y desde ahí ya los mides. Pero si sí hay entrevistas aburridas, hay entrevistas que no quieren hablar o van desvelados, desveladas, están cansados porque tienen que todo el día estar enlazándose con todos los medios de la república, y a lo mejor los agarras en un mal momento, pero en ese momento tú también debes de saber llevarlo. Claro. O sea, si él o ella están enojados, o enojado o enojada, pues ese es su tema, tú tienes que ser anfitrión, sí, bien, hablarles bien, y contextualizarlos, si estás presentando tu disco, pues preséntalo, ¿no? Y háblame de quién dirigió esto, quién dirigió bla, 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 bla. Pero... No, no, no he tenido malas experiencias, ¿eh? Alguna vez entrevisté a Mijares, me gustaría entrevistar a Emanuel, que Mijares sale como corista de Manuel. Sí, Emanuel. Sí, claro. Emanuel, claro, él es, por ejemplo, el corista de Emanuel, que lo supera en el, en el dueto que trae, porque trae más voz sí, Mijares. ya,
0: actualmente Mijares
1: ah, sí. rebasa la Y ¿no? no lo dice... Pero todos sabemos que si sí lo rebasa. Sí, ¿eh? claro. Pero bueno, es, es, es un tema muy inteligente de saber manejar una carrera, ¿no? De quién fue tu mentor, como en este caso, ¿no? Sí, A Manuel le encanta el, el rock progresivo, le fascina uh -huh. Tool tú, Tull. ¿Cómo eh, crees? Sí, claro. Y ese de Manuel, por ejemplo, nadie lo sabe. Él, él le fascina el, el rock progresivo. King Crimson, que es de sí. las bandas que influenciaron, por ejemplo, a Tull, que hemos hablado claro. mucho de Tull, es una de las Ay. bandas preferidas de Maynard, el vocalista, de, de ellos. Y de Emanuel, así como lo ves Popero, de La Séptima Luna, La Chica de Humo, que fue uno de los mejores videos que hicieron en los 80, Pedro Torres y bla, bla, bla. Ajá. Que dirigió con la incondicional de Luis Miguel en aquellos años que abrieron sí, el sí, espectro. O sea, todos ellos hicieron muchas cosas. Pero si ves a Emanuel atrás, él le fascina el rock progresivo. Qué le locura. debe de gustar Rush, le deben de gustar eh, todas claro. esas bandas. Sí, Rush, Camel, Robinson, obviamente, Pink Camel, Floyd. Camel, exacto, ¿no? Pink Floyd y... Y Jethro Tull es de sus favoritas, y el día que me lo pongan, le voy a hacer a información. Claro, es que na, en, en ningún lado lo ha dicho. O sea, yo lo he leído y lo veo. Mira y digo, nada más, es, está
0: es, es, sí, sí, claro. Pero sí, es, es una especie como de secreto, porque bueno, yo no lo sabía, no es tan evidente como Cristian como Castro, sí. que incluso tiene un tatuaje de Tull en la ah, espalda, ¿no? Es, así
1: exacto. O sea, ese, ese tipo de datos son los que la gente no conoce. Sí. O sea, Cristian Castro no nada más es el disco Agua Nueva y No, no. Podrás y Azul y todo eso. Ellos traen. Bueno, sí, si, pero no, si revisas la historia de Cristian, su papá, el Loco Valdés. Sí. Su tío, Don Ramón. o Don Ramón. Eh, y.
0: Tintan ahí, ¿no? ahí, ahí trae un gen trae la sangre trae un gen sí, trae la sangre <risa> de verdadero talento y su sí, mamá Verónica Castro sí sí no y, se hable representante sí, de,
1: de, de la televisión mexicana y de las telenovelas sí, ¿no? un es, icono
0: sí no él y es
1: muy bueno aparte canta muy ¿no? sí. el disco Agua Nueva tengo que reconocerlo yo lo tengo lo tuve en disco claro. en CD y la balada Agua Nueva y No Podrás en el 92 cuando fue un boom pum era el que iba a desbancar a Luis Miguel en esos años No pudo, sí. pero Pero bueno, él, él es otro, por ejemplo Cristian Castro que ha tocado en En este festival que hacen en el Foro Sol En marzo, abril eh, Bueno, ahorita me acuerdo el nombre Él ha tocado con su banda y se pone todo De negro, se maquilla Porque sí. trae otro tema claro. no, Nada más es el pop claro. que te vendía la nadie lo ha entrevistado no.
0: eh, Desde esa perspectiva Exacto. no nadie no. Nadie lo
1: tiene, pero de repente se escapan datos,
0: que hay que estar a las vivas, para, a las vivas. para captarlos. Sí. sí, oye, buenísimo. Fíjate que, bueno, ya está todo este tema, te consolidas en la, en la televisión, te gusta, pero hay algo que me llama la atención y es que eh, tú llegas un poco como por este empujón externo de... ¿Cómo se llama esta persona que, que te regañó cuando estabas sudando? Felipe Ávila Camacho de Felipe ajá. que Pero eh, tú, tú de todas formas a pesar de que como que te costaba trabajo Si sí lo querías hacer Como que no me queda clara esa parte Si sí es algo que te, que te llegó a motivar después ya en el momento Sí, después sí me motivó Ajá, después ahí fue como que sí. agarraste, le agarraste ese sabor Exacto, y ¿sabes qué pasa?
1: Que no había redes sociales o sea, te tenías que esperar a los comentarios, porque era por teléfono que hablara la gente y la telefonista anotaba en un papel saludos para tal, este comentario estuvo mal, eh, le digo a Marcos que esto. O sea, no había un termómetro como hoy lo tenemos con Twitter, con las
0: redes ya, sociales, con okay. Instagram y Facebook.
1: Sí. O sea, porque eso es un termómetro para medir rating instantáneo, inmediato. Sí. O sea, no hay más. En aquellos años era esperarse. El programa salía los sábados y el lunes. Sí. ¿Qué dijeron? O sea, ¿qué pasó? ¿Cuáles son los comentarios? Sí, había 20 llamadas, 50 llamadas, 15 llamadas. Variaba mucho, no dependiendo sí. el, el, el especial, porque corre el video era primero especial de El Toñón, especial de Queen, especial de Michael Jackson, ya, especial ya, de, ya. de The Cure, especial de, de del que quieras. Y después cambian, cambiamos de director la, la televisora llega Gerardo Jan y el, el programa era sábados. Lo pasa sábado y domingo. Y de repente me acuerdo, esa vez me manda a llamar a su oficina con ventas, con los productores. Me dice: ¿Lo puedes hacer diario? Le dije: Sí. ¿Seguro? <risa> sí. Échalo. ¡Wow! O sea, pues, es tuyo de 6 a 7. Diario el programa. Ya no nomás lo los fines de semana. Y le digo a Emilio Galván al productor: Vamos diario a partir de tal día. ¿Sí? Va. Órale. Y Gerardo. ¿Y quién se
0: rifa toda la. Porque, pues, imagínate, es información diaria. ¿Quién se sí, es es todo
1: eso? Emilio y tu servidor.
0: Emilio Galvánico.
1: O sea, Gerardo ya me lo dijo así, en su oficina. ¿Diario lo, lo puedes hacer diario? Sí. Nunca hay que decir que no. Porque si dices que no... Uh, sí, exacto. Las oportunidades llegan muy pocas veces en nuestras vidas. Dije, pues, el reto lo asumo. Y aventamos... Corre video de lunes a viernes, era de 6 a 7. Había una vibra y yo llegaba desde las 4 o 5 con una bocina... Empezaba a calentar los motores en el foro, en el estudio, ¡Órale! los de iluminación, los de escenografía, poniendo máscaras, poniendo eh, banderas, poniendo calaveras, poniendo todo en relación al metal, porque el, el, la, el, la audiencia lo seccionó y, 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 e hizo la diferencia, por ejemplo, el lunes de metal, el martes de pop, el miércoles rock en tu idioma... ...el jueves metemos a la crimosa ...metemos a Sisters of Mercy... Ajá. ...y el viernes... ...viernes era a lo mejor más Robert Miles... ...con Children, el italiano... ...con Gigi D'Agostino... ...la pasión... ...y más electrónico de aquellos años... no ...de los 90... ...y pum... ...sale, corre el video... ...y solito... ...nadie dijo... ...el no vamos a hacer esto... ...la gente empezaba Twitter... ...justamente Órale. empezaba Twitter... ...y se dan los tiempos Twitter... ...corre el video y tu servidor... ...así con una... ...con una computadora personal... ...una lap ...al aire... Y el Twitter empezaba, oye, ¿puedes ponerme este, Michael Jackson? ¿Qué pasó con Tito, el hermano de Michael Jackson y sus tres hijos? No, pues hizo esta banda, esta, esta canción. ¿Qué pasó con Janet Jackson? ¿Qué pasó con la Toya Jackson que se metió al tema del cine porno porno y, y, y demás, no? O sea, el Dangerous Tour, ¿qué fue el disco más vendido que Pepsi? ¿La marca de la refresquera?
0: ¿Cómo fue el, el contrato? Muchas cosas. ¡Wow! Entonces empiezas a tener esta interacción inmediata con, sí. la, con la audiencia. Ahí, con Twitter, principalmente la
1: Twitter. Y sí. corre video en tiempo real. O sea, estábamos al aire con las tres cámaras. En este momento está escribiendo tal, tal, tal de tal colonia. Nos pide este video. Y en ese momento hay una interacción entre el productor y yo que me está diciendo, dame chance, alárgate, porque ahí viene el video. Lo estoy buscando, lo voy a correr. Aguántame, improvisa. Bien, manda saludos. Tú, tú estás hablando, porque tienes que estar en todo. Qué, qué cabrón. Sí, 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 sí. Es... es es, 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 es Esa parte del trabajo es Que le agradezco a la televisora Porque a mí no me hicieron con prompter Como mucha gente se hace Porque cuando el prompter se te cae Y si no tienes la capacidad de enclavesar Te acabas tú también Y, se, y te va a ver la gente y el que queda mal eres tú no es el que está corriendo el prompter no es el productor no es la televisora el tema eres tú y a mí, ¿sí? se me, a mí se me caía el prompter de repente y me decía el productor o la productora síguele, síguele ahorita lo vamos a arreglar si no manda corte comercial improvísate habla de lo que tú quieras y podría decir hoy oh, hace veintitantos años Elvis Presley murió cuando hizo ¡Wow! con la Fon en Acapulco con esta actriz mexicana nunca salió nunca salió de Estados Unidos más que en el 58 al 60 cuando se fue a Alemania a hacer su servicio militar y pum metían este zapatos de gamuza azul Blue Suit shoots que es de Carl Perkins. Y cómo llega la historia y pum 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 y me, ya, ya me tenían que decir, "Ya, güey, ya, <risa> ya para un rato." Ya, ya, ya está arreglado el tema, güey, mejor manda corte y ahorita regresando y ya mandaba corte y no se notaba. Porque wow. porque debes de saber, debes sí, de leer, claro. debes de tener esa capacidad de improvisación, porque si no la tienes, estás frito. Sí, ya valiste. Si te empiezas a sentir un divo o una diva como como muchas personas que sabemos, sí. Te quitan el prompter y no eres nada. O sea, si te quitan el prompter, si se cayó, porque no... Lo corres y lo tienes... El que corre o la que corre el prompter tiene que saber tu dicción, tiene que saber tu velocidad. Orale, tiene que conocerte. Sí, tiene que conocerte. Orale. Porque yo te puedo vender una mención. Sí, yo te puedo vender una mención. Si usted quiere consumir agua tal, 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 y para bajar de peso en una semana, o sea, lo vas corriendo así como una ruedita muchas veces... Y te tiene que cachar tu ritmo de lectura. Te tiene que cachar las comas cuando hagas tus pausas, tus respiraciones, tu dicción. Hay muchas cosas detrás de que mucha gente no sí, lo conoce. claro, no, no, no pues lo sabes. No, Porque no. tú lo ves y ya se acabó. Ya estás viendo un producto, pero, pero no sabes exacto. todo el trabajo y toda la gente que está detrás. Sí. Pero es interesante y eso te, hace, te, te da muchas tablas. En mi caso me dio muchas tablas para poder hablar enfrente de la gente, enfrente de de informes de gobierno de, de todos, o sea hablas llegas te plantas tus hojas tu guión y pum vámonos sí. y hay una adrenalina ahí que sí claro que creo que, que nunca que se va a quitar no. y cuando se te quite dicen que ya te debes de retirar porque,
0: pues, ah ya poco ¿Sí? sí. eso dicen ese, los maestros exactamente cuando no
1: sientas ese nervio retírate porque ya ya no estás para esto claro, claro no me, me hace
0: sentido exacto sí, me hace sentido sí, porque sí, de sí. otra manera no te sientes al final ese nervio dominado es motivación. Sí, así es. ¿No? Digo, así porque es. si el nervio te domina a ti, ya valiste también. ¿no? Así es, sí. Pero, y... si lo, pero si lo dominas, es una motivación, te hace accionar y te permite hacer la mejor versión de ti en ese momento. Claro, ¿no? claro. ¿No? Y si no la tienes, también yo creo que el público la siente. Siente como sí. ese acartonamiento así y tal, es. que a nadie quiere ver a alguien en ah, la tele que esté acartonado. Así
1: es. Y es... Los medios de comunicación, un micrófono es una gran responsabilidad tenerlo.
0: Sí, o sea, de tener tiempo. un lavalier
1: como este, tener un micrófono de mano y pararte o hablar en un micrófono cuando la audiencia te escucha es una gran responsabilidad. Sí, porque sí, sí, sí. O, o, o empatas o te caes. Y las caídas son muy duras. Afortunadamente no tuve caídas tan duras, pero...
0: Como siempre, pero siempre... Como hay. todos. ¿no?
1: Como todos tienes claro. que, para llegar a un objetivo tienes que ir, ir cayéndote. Uh -huh. Tienes que tropezar, tienes que sí, pasar obstáculos, es normal, sí. o sea, no puedes, la vida no es de color de rosa, pero es, es, es padre cuando estás en un tema de, de, de pasión, de, de entrega, de entretenimiento, porque cuando tú haces clic y te abren el espectro, hablar en una cabina de radio y ver, a, bueno, antes estaba el, el que está enfrente de ti, del vidrio... ¿No? Y cuando está con sus audífonos así como tú y te estás viendo hay una conexión que en, el, en, el, en la radio lo, lo, lo va a sentir el que va manejando el que está de mal claro. el que está en el hospital el que acaba de tronar con su novia el que acaba de morir a lo mejor un ser querido el que está feliz porque nació su hijo nunca sabes quién te va a escuchar eso, eso, eso lo aprendí eso es, nunca es una, magia, nunca. Es una, es una magia. magia es una magia es una magia algo radio, ¿no? sí. es algo impactante sí, y ahora grave. con las redes o sea estás hablando y estás en tiempo real es es, es, es mágico, de veras. Sí, claro. O sea, ¿no? el, el, el estar en un micrófono y el estar monitoreando y el estar hablando. Tuve un programa en la radio con un buen amigo, con Armando Valer de hace años, en, en Puebla. Era de 9 a 11. Y el, el, el productor, el director, me decía, síguete, ya no hay nada de programación. Hasta la hora que quieras. Claro. Hablaban de los, del tercer turno en la noche y me decía, oye, ponte la de Money, de, de Pink Floyd, ah. y empezaba a decirle, sí, este disco del 73, que Alan Parsons era el ingeniero de audio. El ingeniero de Exacto. audio. Exacto. Sí. ¿Y quién diseñó la portada con los Rolling Stones alterno? Y, sí. y empezábamos a hablar del arte pop de Andy Warhol y salían muchas cosas, ¿no? Pero muchísimas. O sea, del Sticky Fingers de, 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 de los Rolling Stones, esa portada de los jeans, y empezábamos a hablar de Bagger's Banquet de... uh, No. Era, es, es mágico. Y cuando alguien te entiende y te dice... Síguele. Y me hablaban en las noches, oye, ponte Disintegration del disco de The Cure del 89 y realmente se iban a desintegrar por ese disco. No, pero Robert Smith, Mary, su, su esposa, Lobson, cómo se la dedica, Pictures of You, Untitled. Todo, todo. Era, era, era hablar así como estamos platicando tú y yo hoy, pero era en la noche y cuando veía a las 2 de la mañana decía a las 7 me tengo que levantar, Ay, que están chambeando, vámonos. Y la tenía que cortar, pero por eso te digo, siempre fui afortunado porque la gente me, me abrió el espectro. Me decía... Síguele, tú síguele, ya no hay comercialización Pégale a la música Claro. Oye, vamos a tocar noventas, ¿qué quieres? ¿En español o en inglés? No, pues échate En inglés, este, metí a Klein Fisher con Love Changes, metí a Charles Eddie, Would I lie To You ese dueto que uno de los dos se murieron Y es una misma historia paralela de los dos O sea, ingleses Estadounidenses, no, no era, era
0: Oye, bueno, pues, es, es buena onda y, ¿Y ¿Alguna vez te has puesto a pensar Y cuál es, si es que sí, cuál es la reflexión de ¿A cuántas personas influenciaste a través de lo que comunicaste? Sí, porque hay... ¿Cuál, cuál, es, cuál es esa conclusión que, que tienes?
1: ¿Cuál, mira, he visto chavos hoy, en la actualidad, que me dicen... Yo estaba chiquito cuando tenías Sí, pues yo soy uno de veía. ellos.
0: Yo soy sí. uno de ellos.
1: Y, ve, y veía... Y ese es, es, eso creo que es la, satisfa la, la satisfacción sí. que yo me voy a llevar. Que pudiste dejarle algo a la gente, que pudiste... Sí, claro enseñarle, que hoy lo escuchen, que hoy crezcan, que se enamoraron en ese momento, que nació su hijo, eso para mí no tiene precio.
0: Sí, claro. Hay
1: cosas por las que uno, uno, uno trabaja, obviamente, por tener lana, por tener dinero, por tener un hogar, por tener un coche, por viajar, por muchas cosas, ¿no? Pero hay cosas que la lana no compra, como estas. Claro, y eso, sí. ese valor ese es el valor agregado que yo me voy a llevar, que me dicen es que yo crecí con tu programa, es que yo veía, Corriquio, es que tú dijiste de... De esto de YouTube, cuando vinieron las cuatro veces al palacio y cómo lo sustituyó Metallica con el disco negro, hicieron cinco y en el quinto vino Joe Elliot, del vocalista de Nepal. <risa> y, y, y yo estuve ahí, ¿no? Yo, yo lo comparto. Yo, o sea, yo lo hice, sí, no lo claro. leí, yo lo viví y eso lo transmites. Y ese es el legado que me gusta dejar con la gente, con claro. las generaciones. Déjales algo, algo bueno, algo bueno. Yo los incito a que mi sobrino de repente ponga mis rolas y todas las cantan escucho Radio Felicidad y mi sobrina Bárbara va cantando este, Miguel Bosé, Morir de Amor. Y digo, ¿cómo se la sabe? No, pues es que tú, tío, mi papá y así. Y dices, y digo, eso, es que bueno". eso, qué bueno.
0: Sí. Nada Ay, de reggaetón ni nada de eso. Era pues, lo que justo iba a ir a ese ah. punto. ¿Cuál es la opinión que tienes acerca de la música que está saliendo ahora, la nueva música que está saliendo? Porque quiero, quiero también remarcar, y esto siempre es algo que digo, que a pesar de que estamos en el 2019 y yo creo que siguen existiendo muy buenos artistas actuales. Eh, sobre todo, más bien que están actualizados, uh -huh. ¿no? Pero los actuales, los que salen, eh, como en esta brecha, digamos, entre el 2000, 2000, desde el 2009 y 2010, que inicia el tema del reggaetón, hasta la fecha, ¿qué, qué opinión te merece este tipo de música? ¿La respetas? ¿La rechazas?
1: El reggaetón no me gusta A mí no me gusta Pero sí respeto todos los géneros musicales Porque pues, todos tenemos Derecho a expresarnos ¿no? Los reggaetoneros lo hacen El tema, yo me acuerdo gary Yankee en el 2005 Cuando sale La Gasolina, esa rola
0: Fíjate, fue bueno, en el 2005, 2005 Tienes toda la razón
1: En Puebla y en México el reggaetón Ajá. Decían Este género, te vuelvo a decir Mi mamá es de Honduras y yo pues crecí en el Caribe hondureño, crecí en, en Tegucigalpa, en la capital, en San Pedro Sula, en, 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 en las ruinas de Copán, que es la ruta maya desde, desde Yucatán. Quintana Roo baja todo eso, Centroamérica, y toca Guatemala, y toca Honduras, y es la ruta maya. Yo crecí ahí en Honduras, y el rayetón siempre ha existido en Honduras. Siempre Ay, bailaban mira. así, aquí, tardó en entrar. ¿Por qué? Porque la música está, estaba, o estaba, está blindada. En aquellos años era. Por ejemplo, competir con la familia Fernández, Vicente Fernández, Alejandro Fernández, es muy difícil. Meterte con Pepe Aguilar, Antonio Aguilar, sí. la, su, 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 su mamá. es, O sea, fueron representantes que dejaron, ¿no? Aparte de que se blindó, dejaron un legado bien marcado en la música mexicana. No puedes competir con ellos, es muy difícil. Claro. Y por eso el reggaetón tardó en permear en México. Pero el reggaetón ya existía en Centroamérica. Yo lo vi desde de chavo en Honduras. Y no entraba a México. No bueno, entraba nadie. Nadie, y eso yo lo viví, fui testigo No entraba nadie Cuando entra MTV en lo ¿Qué fue? En el agosto de 1980 Cuando entra MTV con Bubbles Video Kill the Radio Video Kill the Radio Star es el primer el, video Que, es que se video. Transmite. Sí, sí, claro sí, Es el primer video de sí. agosto De 1980, si no me falla la memoria Pero es... Ahí viene otro boom Y ese es otro tema, viene claro. Michael, viene Madonna Viene George Michael, viene Juan, viene... Hasta Queen le toca, ¿no? Con Radio Gaga, con el disco Works y todo en el 85. Pero el reggaetón tardó en meterse en México. Ahora ya sabemos qué es, ¿no? Y cómo está el tema de la música. Pero Steve Jobs, por ejemplo, cambia el consumo, porque ahora consumes canciones, no consumes discos. Antes era comprar el disco, abrirlo, el librito, o claro. leerlo. Exacto. Oler, precioso. Ahora compras una canción, si quieres tienes una prueba de 20 segundos en Apple Music, en, iTunes, en donde tú la sí. descargues, ¿no? el consumo de la música y se nota quién es el bueno y quién no es bueno. Sí, Antes sí, te sí. lo imponían, te lo metían a fuerza en la radio, la toca radio. 20 canciones, 20 veces al día, toca La Onda Vaselina, toca OV7, que tuvieron su generación, y, caba, y bla, bla, bla. Tuvieron su, su tiempo y fueron y ahí sí, lo vemos, sí, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo, y y cómo las nuevas generaciones, aunque sean reguetoneras, cuando les ponen la calle de las sirenas de... Ob Todos Ob la can cantan. La calle, <ríe> sí, la calle de las sirenas, ah. ¿Cómo la bailan las chavas, las chavitas? Sí. Es porque algo trascendió. Sí, claro. O sea, Luis de Llano, lo que te decía su hermana Julisa todos ellos tuvieron que ver mucho en la industria y en el consumo de la música sí. en nuestro país, que aquí se expandió. Y viene el rock en tu idioma, llegan los argentinos, claro. llegan los chilenos, llegan los españoles, la, la avanzada madrileña, la movida madrileña. Ajá. Y de ahí se destapa. Cuando muere Franco en el 75, empieza Mecano, empiezan... Todos claro. llegan a México y México, Ciudad de México, es el trampolín para todos. Todo ¿Sí? estéreo tuvo que llegar. Miguel Mateos le abrió con Saz banda a Queen en, en Buenos Aires, Argentina. Y tuvieron que llegar a México, pero él llega con, eh, cuando seas grande, una canción que pega aquí de Miguel Mateos, que el autor es Laureano Brizuela, porque Laureano Brizuela me lo contó, me lo platicó y fue un tema legal, pero el que ahí. la hizo, sí, claro, el que la hizo fue Miguel Mateos. Al otro se la robaron y el otro más vivo la trae y ¡pum! Existía Rocotitlán, existía el Rockstock, existían esos catedrales de la música. Entonces esta,
0: esta canción, además es un dato interesante, sí. que además es la más representativa de Miguel Mateos, ¿estás sí, de acuerdo? Sí, sí. Eh, ¿se, la, se la piratea, sí, literal, se la trae a... A Laureano Grisuela, el ángel del
1: rock. Que cuando llega a México, yo llegué con en el 86 a Puebla, Amándote se llamaba ese éxito. Yo llegué a vivir aquí y sonaba esa canción, yo me acuerdo que el bajista era Saúl Hernández, el vocal de los sí. Talfanes, sí, sí y Alfonso sí. André en la batería. O sea, ahí empezaban wow. ellos, y ve, y ahí venía, ahí venía el movimiento, ahí venía el rock, había sí, estaban como, ah, estaba como en el embudo, no podían salir, pum, sí, sí, sí. cuando se explota, wow. llegan los españoles y llega Mecano, y llega Nato Roja, José María Cano, Nacho Cano, que ahí, ahí se rompe todo. Qué locura sí, y empiezan los chilenos los prisioneros después de los ángeles negros que habían llegado a los 60 a México los prisioneros por ejemplo empiezan empieza la ley Beto Cuevas Mauricio Clavería que vive aquí en Puebla y, y México fue pues, la gran ciudad la ciudad de los palacios por eso le dicen así a Ciudad de México porque ahí fue la catedral el rock stock. cómo llegó su cómo llegó Miguel Mateos cómo llegaron claro. los caifanes Café Tacuba las insólitas imágenes de Aurora antes de
0: caifanes ¿qué, qué acercamientos tuviste con con Soda Estéreo, en algún momento tuviste. Nunca, nunca. Como, como estos cuates como que no era, eh, o sea, sobre todo, bueno, Dynamo, el, el disco de Dynamo es como el que más se acerca en ese entonces a México, pero anteriormente había muy poca, muy poco conocimiento de lo que era Soda, Sí. ¿no? Y, y, y entonces no, nunca hubo como este este acercamiento con Soda. Mira, Soda Estéreo, cuál fue el, qué es lo que más se te acerca a Soda? ¿O cuál, ¿Qué es el, lo que más te acercas tú a Soda? Mira, yo los vi en el 2007 en
1: la gira de reencuentro, porque Serati, sí. cuando se separa, tuvo cinco discos, creo, seis como solista. Que sí. Bocanada apenas cumplió, que se lanzó en 1999, pero solo los 20 años de Bocanada. De Bocanada. Donde viene Puente, que es una rolota. rolota. Su un maestro, yo los vi en el, en el auditorio de la UAP hace como 25 años, creo, bien chavos. O sea, íbamos sí. a ir con nuestras playeras, mi hermano y yo ya sabes la banda, te bajabas del camión e ir y treparte, claro. y cantar y bueno, era Soda Stereo ¿no? y se separan y en el 2007 los viene el Foro Sol fue impactante, he visto ya había Pink Floyd, ya había Roger Waters todas las veces que viene, ya había Metallica ya había YouTube en todas las giras, ya había Morrissey 14 veces, ya había The Cure con esta viene la número 16 el 8 de octubre en el Foro Sol <risa> sí. bueno, te estoy metido en todo ese tema sí, claro y, y, y Soda Stereo, sí lo pongo en ese nivel. No, claro. Los mexicanos definitivo. siempre voy a decir que somos muy chingones. Muy, pero muy. Los argentinos en música creo que sí se fuesen en la parte. Puta, sí, claro. La verdad era un genio. Gustavo Cerati era un sí, genio. Sí, sí, Y si revisan la historia desde política. Eva Perón, Juan Domingo Perón. O sea todo La música como que es el reflejo de muchas cosas De claro. un país, de un estado, de un gobierno sí, estéreo de Yo lo seguí cuando le dio el, el ataque cerebrovascular a, En Caracas, Venezuela, cuando estaba Gustavo Cerati Y después le dio el, el tema, que cayó en coma Y apenas fue aniversario luctuoso
0: sí, también. O sea,
1: William Clark, su mamá, su esposa, Benito, su hijo, su hija Cómo estuvieron detrás de él No conozco Buenos Aires, pero el día que vaya Quiero estar en el hospital donde estuvo Gustavo sí, Cerati claro quiero, por lo menos dejarle un mensaje ahí, como lo hice en Ave Road en Londres, dejar tu mensaje sí, sí. donde grabaron los Beatles en el 69, el Ave Road, Pink Floyd, todos los que han grabado, que, que ahí se... grabó también este... Sí,
0: ahí Gustavo,
1: ahí ah. grabó parte de Bocanada. Sí, sí. El, en la, Londres. La Sinfónica. Así es. Sí. Por ejemplo, Bocanada es un... Para mí es el disco que más me gusta, Amor Amarillo me
0: gusta también, pero Bocanada del 99... Sí, Bocanada tiene algo muy especial.
1: Especial. Digo,
0: para dejar aquí en, en, la, en la audiencia y que, y que sepan... Eh, tiene una maestría a la hora de, de la mezcladora, Ajá. tiene una mezcladora especial, que bueno, no, no es especial, sino que esta mezcladora sale en los ochentas, en Ajá. el 87, si no mal recuerdo, ¿eh? y Gustavo la retoma para esta, para, este, para, este, para esta producción, para Bocanada, y cuando la, la hace es... Como un, es como un, como un mindset, como un nuevo mindset Ajá. a todo el tema del rock en español, sí. porque nadie le había, había agarrado hasta que llega él y es por completo algo diferente en el rock en español Pero ese es un dato que justamente lo, lo leí apenas, tiene poquito porque fue el, el aniversario del disco, Ajá. me puse a leer un poquito y habla acerca de esta mezcladora que incluso tiene su nombre y si te das cuenta el disco de Bocanada tiene esta parte que va entre la, incluso sinfónico, Ajá. hasta la parte electrónica. A la electrónica, moral,
1: exacto, y del sampler, porque en Sample, Bocanada, en Bocanada sí. hubo un grupo en los 90 que Gustavo Serati era admirador, Los Resonantes, y Flavio Echeto era vocalista de esta banda argentina y es el maestro del sampler en Argentina y en todo Latinoamérica, él participa en Bocanada en la grabación, y por eso Gustavo Cerati se lo jala para, el, para la grabación del disco, en ese momento Gustavo Cerati hace 20 años sale en el 99 pero previo a, un año antes, en el sótano de su casa él estaba pasando por una crisis, crisis de matrimonio Benito y la otra hija él hizo como que su búnker y lo graba abajo, pasando por temas personales fuertes, fuertes. difíciles sus sí. dos hijos y, y ahora qué, pero él ya traía un back muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero el tema, el tema personal debe ser muy difícil manejarlo ¿no? entre la fama, entre la lana, claro. entre las giras y demás. Debe ser un tema muy difícil y debes de, debe de ser muy inteligente para poder
0: llevarlo, sobrellevarlo, ¿no? Y que, de hecho, tiene un o sea ese disco tiene una impresión de su vida personal. ¿Sí? Hay una canción que se llama Perdonar es Divino, de ese Ajá. disco, en donde habla acerca de lo difícil que es llevar una relación Gracias. porque justamente estaba pasando personalmente sí. por un tema de divorcio con, con, esa, con esa pareja que tenía. Ajá. Y hay, hay, una, hay una observación bastante curiosa e interesante que en Amor Amarillo habla de la misma pareja, Ajá. pero como estaba iniciando y estaba muy feliz, le dedica incluso la canción de Te Llevo para que me lleves Ajá. en ese disco. Y en este Perdonar es Divino es la cara inversa sí. de lo que habla enamor amarillo sí, sí, sí. o sea y si te pones a escuchar los dos discos es la vida es la vida de Gustavo, Gustavo Cerati César. sentimental en, en ese sentido uh -huh. no pues
1: es que por ejemplo tú lo entiendes lo entendemos pero muchas veces te ponen música y no sabes ni qué fue cómo viene cuál es el lado B del lado A los lados sí. B son muy, muy buenos siempre de la música de los grupos de los cantantes de los intérpretes como Gustavo Cerati sí claro en, en una revista que consumo mes con mes, ahí venía el especial de Bocanada y lo leí y dije, híjole, hasta la piel.
0: Sí, y aparte claro.
1: pongo el disco Bocanada y lo estoy leyendo y penetra más. Exacto. Todavía penetra más, sí, 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 se lo sí, recomiendo sí. que lo hagan así. ¿Qué, ¿Qué revista es? La Rolling Stone, Rolling Stone. la mexicana. Muy sí, bien. Sí, esa, sí. Esa, esa me gusta cada mes. Trae buenas cosas porque trae temas políticos, trae temas también los nuevos discos, trae... Eh, trae mucha música, desde luego conciertos previos el concierto que pasó. Me gusta cómo está eh, Alejandro Saucedos, el director de, de Rolling Stone. Qué bueno que hagan eso y qué bueno que le den chance a la gente a escribir de música y qué sí, pasa claro. con los conciertos, qué pasa con la música realmente a nivel mundial. No? Sí, pues. Sí.
0: Y la verdad es que creo que ese tema sí si es, si la para otro programa. Sí, definitivamente. Para, sí claro, claro para, para otro y lo que se pueda. Ojalá que, que, nos, que nos puedas después acompañar a platicar. Específicamente de este, sí. de este tema que es el, el rock en español, que en lo personal eh, eh, me gustaría también saber más y aprender de alguien que, que sabe que es que ser tú, no, 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 gracias, Oscar, no, y, con mucho gusto. mi Marcos, bueno, ya llevamos una hora con diez minutos, mira, platicando de, de, de cosas sí, sí. padrísimas, sí, por sí. no decir chingones, <risa> <risa> y, y bueno. Antes de llegar a las preguntas iniciales, fíjate que me surgió una pregunta en la plática que estamos teniendo ahorita y es, bueno, ahora tú estás, eh, pues no, no quisiera decir alejado, pero pues estás como en, en, en stand-by en, en el tema de los medios. Eh, ¿Hay algo que quisieras retomar? ¿Cómo es que estás lidiando con eso que sé que ahora te gusta? Eh, te, ¿Te gustaría retomarlo en algún momento? ¿Cómo es que te gustaría retomarlo? Pues mira, este es un primer paso <risa> okay. Tenía 11 meses
1: que no me ponía un micrófono en la valida Que ahorita me, me, lo, me lo diste y ya sé cómo se pone y todo y es, padre, <risa> Sí, exacto fue Es que padre que... volver a hacerlo, ¿no? Es padre porque con eso viví 18 años en claro. la Televisa ¿no? Televisa aquí en Puebla, que estoy agradecido con la televisora Porque todos son unos tipazos y en México... Me dieron muchas tablas, mucho conocimiento, mucha, mucha interacción, mucha retroalimentación desde ejecutivos, artistas, floor manager, camarógrafo, iluminador, escenógrafo, carpintería, porque convives con todos. Con todos. Son encerrones de 14, 16 horas y si se puede 24 porque trabajas y trabajas, grabas, grabas, pero es, es un trabajo que siempre estás arriba, que la adrenalina siempre sí. está arriba. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es, 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 es muy padre. Ahorita estoy en otra faceta, pero. Claro. Este, sí. es un, este es un buen punto lo que estamos haciendo tú y yo hoy, porque puede marcar algo. Sí, claro. Puede marcar algo. Y sí. yo siempre he dejado que la, villa, la vida fluya, y no presionar nada, ni esforzar nada. La, las cosas siempre te llegan. Siempre, sí, siempre, la vida, el de arriba o no sé quién sea. Si es Dios o quién. El sistema pero sí, que está arriba de nosotros. Ajá, sí, que nos está vigilando. Alguien sí, debe hacerlo. Y mueve las piezas siempre en el tiempo correcto y preciso. Siempre pasa eso. Qué interesante esto que acabas sí, de decir. ¿eh? No, es que eso me pasa. Me ha pasado y siempre he estado agradecido con Dios y con mi familia. Porque si tú haces las cosas bien, te va a ir bien y no hay pierde. Te pueden bloquear, te puede echar tierra a la gente, lo que quieras. Pero cuando tú haces las cosas bien y honestamente, las cosas llegan tarde o temprano. Lo más seguro es que tarde. Porque lo efímero, así se va. Claro. Lo efímero
0: no sirve. Sí, no, no. buenísimo eso que acabas de decir. Vale veo. mucho la pena porque, y sobre todo en esta generación en que yo me incluyo, sí. estamos buscando la satisfacción instantánea. Sí, sí. Y no nos permitimos ese tiempo en donde se, se gestan las mejores cosas de la así vida, es, ¿no? Así es. Creo que ese es un mensaje eh, bien... Sí, Chingón qué nos dejas? La verdad? Sí,
1: eso es lo que me gusta. ¿eh? Si tú tienes pasión por algo, mi pasión, por ejemplo, es mi trabajo, es hacer esto, es transmitir. Sí. Pero cada quien tiene su pasión. Si eres un sí. médico, mi papá es médico, mi papá es jubilado por la medicina y, y toda su vida se entregó a la medicina, a operaciones, a quirófanos, a cirugías... Cada quien tiene su pasión en esta vida. Cada quien, si te gusta correr coches, hazlo, pero hazlo bien. Si te gusta ser un carpintero, hazlo, hazlo bien. Si eres anestes anestesiólogo, hazlo. Porque de ti depende la vida de, de un paciente. Todos tenemos y todos venimos a algo.
0: Sí, claro. Eso es lo que me
1: gusta. Todos venimos a algo. Ay. Hay momentos en que dices, chin, estará bien que esté haciendo esto, no, pero... Porque queremos todo fácil, queremos todo inmediato, queremos todo que sea así, sí. pero las cosas no son así tienes que esperar, porque hay procesos y hay tiempos, pero sí tienes que trabajar claro, si no le Eso. trabajas nunca nada. te va a llegar absolutamente nada, pero si trabajas yo creo que es tarde pero es mejor que llegue tarde porque vas a asimilarlo
0: cuando te claro. caiga me, me gusta mucho ese, ese pensamiento sí. o sea de saber que si llega tarde es porque se va a quedar más claro, tiempo, porque, porque va se a ser algo tiempo. Pues no quisiera decir permanente, porque siempre estamos cambiando, pero que también lo vas a disfrutar mejor. Así es. ¿No? Exacto. Buenísimo. Y bueno, ahora sí, pasamos a la, a la sección de preguntas que generalmente le... Bueno, no generalmente, a todos les hago. Y la primera es, ¿cuál ha sido tu mayor desafío en la vida en general? Si fue en el tema de la comunicación, en donde sea. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío y cómo lo superaste? Por ejemplo, ahora que estoy trabajando
1: en la administración pública... Ajá. sí fue un cambio radical de los medios de comunicación a, a, a trabajar en el servicio público porque uno es la iniciativa privada y otro tú es el, el servidor público porque a eso estás para la ciudadanía, para la gente ¿Y cómo? no para, no para eso, eso, esos temas no paran, no, no, no se detienen pues enfrentarte sí. agarrarte bien los pantalones ponerte bien los pantalones y enfrentar las cosas y no doblarte porque si te doblas al principio pues no está padre porque ya no supiste. Después si tomas una decisión de que a lo mejor ya no me gustó, sí, pero ya tengo una base con base en ya puedes tomar una decisión, no me gusta por esto. Y a todos nos ha pasado, ¿no? Claro. O sea, yo no tomo esta agua porque ya la probé y no me gusta. A lo mejor me gusta esto y así es con lo que consumimos y con lo que hacemos, eh, que hacemos el día a día ahorita en esta parte de la administración pública ha aprendido, rebasó mis expectativas de aprendizaje
0: wow, rebasó
1: rebasó en pocos meses porque en, en los trancazos las cosas son diferentes exacto, estar en una aula, estar en, una, en, en en una clase, estar en una universidad, es muy bonita esa faceta pero cuando tú sales y te enfrentas a la verdadera vida ahí es donde tú te das cuenta de que estás hecho y, y tú lo vas a saber
0: Exacto. y todo suma, y hoy puedo decir que rebasó mis expectativas de aprendizaje Qué padre, porque pues a la vez es, entiendo que es algo reciente y ha sido uno de los mayores desafíos que has tenido Ajá, ¿no? sí. qué, qué, qué interesante eh, ¿piensas que lo que haces es para ti o para los demás? Es... Sí, es para mí Sí, sí es para mí Las cosas que las hago
1: Siempre me ha gustado hacerlas porque Porque me gusta estar satisfecho primero Por ejemplo, en temas de pareja No puedes primero satisfacer, satisfacer a tu pareja Si tú estás infeliz, si estás frustrado claro. Si estás amargado Pues no sirve de nada Y vivir con máscaras nunca me ha gustado Siempre soy así, aquí, allá Y en donde me agarre Y si yo estoy bien los demás tienen que estar
0: bien. Buenísimo.
1: Sí, yo, yo lo siento con la gente, con mi familia, con mis sobrinos, cómo, cómo te buscan, cómo te abrazan. Eso dice mucho, ¿no? No, ¿no? no te lo tienen que decir. Sí. Sino simplemente con los hechos tú. Exacto. No se ve, no se
0: juzga. Exactamente. ¿no? Como dice Juan Gabriel, ¿no? exacto, exacto, exacto. Oye, Marcos, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le diría a mi yo?
1: Mm, es buena, esa es una buena pregunta. ¿eh? Pues, la verdad es que no me. Digo, afortunadamente a mis 44, porque acabo de cumplir 44 años, he, 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 he conseguido lo que he querido. Y hace 10 años, pues no, no podría. No me gusta regresarme, porque cada año lo he vivido muy bien, lo he vivido intensamente. Yeah. Sí, mis facetas están más que satisfechas y como libro cerrado lo que fue se quedó allá atrás y, y lo que viene ahora. y lo que viene claro siempre hay que ir sí, hoy sí. es lo único que tengo seguro mañana no sé pero hoy esto es lo que tengo seguro y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo el pasado te ayuda a reflexionar a valorar a, a comparar porque tienes un una base algo con que decir sí o no en tus decisiones porque todos los días tomamos decisiones y sí, claro pero a mí yo interno hace 10 años no, no no le diría nada porque ese yo de hace 10 está
0: bien hecho. bien hecho. Está satisfecho ese yo de hace 10 años. ¿Y cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El, el peor, peor consejo... Es el peor.
1: Pues eso, que me dicen, no, no le entres. Ah, no, no ya. lo hagas, güey, ¿por porque no, güey, no. Porque, porque no, Ajá. no vas a poder. Porque eso, eso no. es esto, resumido es, no puedes. Sí, no, te te es de los rato, peores que te pueden dar en la vida. Y por eso te decía hace rato, todos podemos. Exacto. Nada más hay que hacerlo. Y agarrarte los pantalones y decir, levantarte y decir... Y como te vaya. Sí, exacto. Porque si es difícil, los trancazos, los trancazos en el camino son buenos. Pero si los aguantas y no te doblas, cuando pasas, hijo, le dices...
0: Ah, ¿De, qué, ¿De qué trancazo te acuerdas ahora que nos puedas compartir?
1: Pues de... Yo de chavo viajaba mucho por mi familia. El haber dejado de viajar mucho me costó adaptarme ya. a la televisión porque la televisora era programa en vivo, diario. Sí, claro. No podía ser grabado porque esen... siempre voy a decir que en vivo es la esencia de es interacción es única. Grabado, pues es, es grabado, como la palabra, sí. ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí me sí. costó eso de. ¡Ah! Que era jueves santo, viernes santo y tus cuates, tu familia en la playa disfrutando, te mandaban fotos y chambeando. Híjole, eso me pegaba mucho, Después yeah. te acostumbras. Pero al inicio es, es duro acoplarte. Fíjate. Sí, ya hay gente, conocí gente que renunciaba, decía no, ya no. No, 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 no. no pues le costaba. Oye, exacto. Pensa, piensan que es, es muy fácil el agarrar lo que te decía, el sí. tener un micrófono, el tener un camarógrafo, el tener a la gente acá. Si estás en el estudio, está bien porque estás con tu gente, pero cuando estás en una locación. Está el tráfico, está la gente, está el ruido, te están hablando, te están hablando de acá, indicaciones, y luego háblale al público, o sea, transmítele, porque te están hablando todos. Y wow. tienes que estar concentrado. Sí, sí, sí. Esos, esos golpes me sirvieron mucho, el, el,
0: el sobrepasar un obstáculo así. Wow. Sí. Y ya por último, la última pregunta. ¿Tú crees necesario eh, emprender por qué? Emprender, emprender en todos los sentidos en todos los sentidos, un negocio, lo que sea sí, exacto, emprender pero por, ¿por qué lo creerías necesario?
1: ¿sabes por qué? porque siempre he pensado lo siguiente no es malo ser empleado lo malo es ser toda la vida esa frase me encanta, alguien me la dijo esa, Ah, no
0: recuerdas quién te la dijo,
1: no, está buena no, no, ¿no? no me acuerdo quién me la dijo, me dice, no es malo que seas empleado lo malo es ser es serlo, ¿Serlo? toda la vida, y es cierto cuando leí el, el libro de Kirosaki, Padre Rico, Padre Pobre, Ajá. A, a mí me encantó una. Unos dicen que es este, como quien se robó mi Ferrari? Sí, no, el monje el, que se robó. O el monje, o algo así, ¿no? Sí. Ese, ese tipo de libros de sí. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Sí. Rato, unos están a favor, otros los critican. A mí no me interesa, pero este libro que te digo de Kirosaki sí si me dejó algo de. Eh, inicias trabajando para alguien, luego debes de trabajar para ti. Y luego debe de tu dinero trabajar para ti, para el retiro, ¿no? Y en, ese, en, en esa línea estoy yo. Buenísimo. Porque esa línea me la, me la, me la absorbí de mis papás. Que trabajaron, 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 ta, 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 ta. Y hoy, la plenitud, esa es la plenitud a la que yo quiero llegar. O sea, sentirte bien, sentirte tranquilo. Y en la salud se, se nota, ¿no? una persona de la tercera edad se nota. Claro, los que están sí. frustrados, los que hicieron cosas malas, acabaron mal. Eh, hay, mucha, hay mucho detrás de todo esto, ¿no? Pero, pero sí es el, el emprender para mí, por eso te lo comento. Sí es bueno porque puedes generar empleos, puedes generar muchas cosas, puedes hacer muchas cosas cuando claro. tú tengas la iniciativa. No, no seamos súbditos como todos, la, o la mayoría, porque yo me incluyo, ¿no? Somos
0: parte de esta sociedad. No sí. ser súbdito. Me, quedo, no me quedo con esa, esa frase. No es malo ser empleado, lo malo es serlo toda la serlo vida. Toda la vida. Es, es, es,
1: es, hay que hacerlo. Y hay que tener las, los pantalones para decir en el momento en que tengas que decirlo. Me voy de acá y si no te gusta algo, cámbialo. Y si no te estás a gusto ahí, salte. Porque la vida pasa. A nadie sí. le importa que tú te salgas. A nadie le va a importar nada. Eso está súper bueno. Sí, buenísimo. claro, hágalo. Súper, súper si estás frustrado en el trabajo, ahorita que lo escuchas. Si estás hurtado, salte Vete a otro, vete a donde tú No lo puedo decir, pero vete a donde tu gana te dé Sí, o sea, de verdad sí. Con todo respeto a la gente ¿no? A la audiencia, hazlo, hazlo claro. Cuando yo, yo vi muchos ejemplos Que no voy a decir quiénes, es que hubiera, hubiera, hubiera Hubiera y se murieron y no lo hicieron Hazlo, lo tienes que hacer Hazlo Pero ya, pero ya.
0: Buenísimo. por eso Caló
1: Tenía mucha, Claudio y Arto tenía razón En los 80s y en los noventas Ponte, ponte atento. atento, ponte atento Ya los momentos es el momento de Trabajar, superarte, ya va, habrá tiempo para reventarte
0: despierta ya,
1: Despierta ya esa alegría O sea, sus letras eran buenas, tenía
0: Claro, ¿no? Van si Halen,
1: te... la canción Right Now el, ¿Cómo inicia? Con el piano, escucha la letra, tradúcela Y es hoy el momento No es mañana ni right espero es de... Right Now, de Van Halen, Van Halen. Ah, yeah, okay. Eddie Van Halen con Sammy Hagar, el vocalista sí, No, sí, no sí. es
0: David Roth, pero es Sammy Hagar Escúchala, right now. Tengo una última pregunta que me acaba de surgir en este momento. Me la acaban de bajar. La pregunta es, si ¿sí, échame un, un top 3 de tus canciones eh, que definirían como el soundtrack de tu vida. Como el soundtrack de mi vida, Pictures of You es una de The Cure del álbum
1: Disintegration, que es el track número 2, del 89 y...
0: Porque por el, por el momento en el que lo escuchabas, sí, el, el tema de, de tu juventud.
1: Pictures ¿tabes? of US. Bueno, el disco, el disco me alucina, Disintegration, eh, pero Pictures of You es de mis canciones porque viví cosas con mi hermano, viví cosas con mis padres de Estados Unidos, vienen ahorita para el concierto de The Cure el 8 de octubre vienen de Chicago mis camaradas. Que que Se alucina, ¿no? Sí, claro. Eh, Otro track... Mm. A tu recuerdo se llaman de Los Ángeles Negros porque me acuerdo de mis papás. Qué chingón. Puede ser cuando mi papá se fue a Honduras a hacer su internado porque estudió medicina aquí en la Autónoma. Tenía sus camaradas centroamericanos. Sí se llama A tu recuerdo, que creo que es una canción francesa de Alian Barrier, es el francés. El autor de esa, A tu recuerdo de Los Ángeles Negros. Puede ser una, puede bueno, ser la segunda y la tercera. Híjole. Me clavo mucho con con Pink Floyd, con. Bueno, The Dark Side of the Moon. Todo el, el disco.
0: disco. Todo. Es que no hay manera no, de, no puede de, de fragmentarlo. Sí, pues, ¿no? sí,
1: ellos dijeron que en los 70, el disco es del 73, habían tres drogas en la década de los 70. En ese año, principalmente, que era el LCD, que es la, la canción in the Sky with Diamonds de los Beatles del, del Sargento Pimienta. Que después McCartney lo dijo: Sí, ese disco lo hicimos para. Para y estábamos en, la, en el tema de la marihuana sí. y el LSD por eso es Lucy en Skyway, Diamonds Sky el acrónimo, ¿no? Pero en esa en esa época estaba el LSD, la marihuana y escuchar The Dark Side of the Moon dicen que era la tercera droga y sí <risa> y sí creo que lo sea. ¿eh? Buenísimo, ¿no? buenísimo me sí claro. Eso, porque Queen me gusta, me gusta mucho Rhapsodia Moemia, me gusta mucho la, no no la por la serie pero me gusta desde el disco A Night at the Opera del 75, como fue el, el video que se grabó con Bruce Gowers, que era el director de los videos, y en ese tiempo hicieron el, el video de La Bohemia. Bueno, hay muchas, y Marlene Dietrich, que es la, la actriz alemana que Freddie Mercury y los cuatro, esa, esa portada de Queen 2, sí. el disco que se ve negro el fondo y los cuatro así como una luz para arriba, sí. pues por la alemana eh, Mar Marlene Dietrich, sí. se llamaba la, la, la actriz.
0: La actriz. Y bueno, eh, podríamos hablar ah, más. Podríamos decir que sí. entonces es The Cure con... The Cure, Pink Floyd y esta
1: canción de Los Ángeles Negros. ¿Cómo se llama la tu canción? Tu Recuerdo. O A Tu Recuerdo o Tu
0: Recuerdo. Ok. Joder, que es un cover de un francés, Alian Barrier se llama. Buenísimo. Que lo hicieron los chilenos. Buenísimo, okay. Marcos. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias no, por con gusto. estar en el, en el programa. Me encanta saber, y, y, te, y te lo digo si no te lo había dicho, que hay una manera de que la música te pueda llegar a motivar la vida. Sí. Entonces eh, eso es algo que yo había notado en ti y por eso te, te quise entrevistar y pues no, no, lo, no, me, no fallé, <ríe> así fue. Y sí. creo que tuvimos una entrevista súper padre que la gente lo va a disfrutar muchísimo, que lo está disfrutando en este momento. Y no hay nada más que agradecerte el tiempo que te tomaste para poder estar aquí en el, en el programa. No, amigo.
1: Con mucho gusto, Oscar. Y más eh, a la gente que nos escucha, No me gusta compartir esto lo poco mucho que sepa y más de vivencias porque una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo sí, vivirlo vivirlo estar ahí claro. me gusta me gusta ¿sí? y vienen más conciertos y habrá más música ya hablaremos después
0: sí, de muchas cosas de muchas cosas de muchas amigo. cosas con gusto Oscar no pues el gusto el gusto es es mío Marcos y bueno para todos ustedes les agradezco que hayan llegado hasta el final del capítulo te recuerdo mis redes sociales que es arroba Oscar tiene en Instagram y en el podcast lo puedes igual compartir para yo poder saber que lo estás escuchando de vivir para contarla, vale, te mando un abrazo que estés excelente, chao